0: Super leuk dat jij weer kijkt en of luistert naar deze nieuwe aflevering van de Lekker in je vel met Melde Podcast. Deze keer samen met Tarinda. En Tarinda is uh, Weldcoach. En uh, Tarinda en ik hebben elkaar ontmoet uh, onder Malaga een uh, maandje geleden, zoiets in die uh, richting. En de laatste podcast die ik had opgenomen, of de ene laatste podcast die ik had opgenomen, ging over hoe je overvloed kan creëren... zonder per definitie geld te hebben. Er waren heel veel reacties opgekomen. En de aanleiding daarvan dacht ik ook, wauw. Ik denk dat het echt super tof zou zijn om juist met Tarinda het hierover te hebben. Want Tarinda is officieel gezien welcoach. En ik denk dat we hier een hele mooie podcast aflevering van kunnen maken... waarin we het gaan hebben over het lekker in je vel zitten... En dat we het ook gaan hebben over hoe wealth daarin, wat de definitie daarvan is, maar ook zeker hoe wealth daarbij uh, ervoor kan zorgen dat je ook weer lekker in je vel zit. Want geld uiteindelijk, ze zeggen allemaal geld maakt niet gelukkig, maar ik denk dat geld zeker tot een bepaalde hoogte gelukkig maakt. En dat het ook verdomde handig is om te hebben. Um, maar daarover later meer, want uh, wealth gaat veel verder dan geld alleen. En uh, ja, dan gaan Tarinda en ik het daar nog uitgebreid over hebben. Uh, Maar welkom Tarinda bij deze nieuwe aflevering.
1: Dankjewel, leuk om aan te
0: sluiten. Ja, en ik denk ook dat dat jij daarin degene bent dat ik denk, ik denk dat het heel wijs is dat wij samen aan tafel zitten met z'n tweeën over dit onderwerp uh, te hebben. En ja, laten we eigenlijk beginnen met de allereerste vraag die ik eigenlijk altijd stel. Uh, Want de Lekker in je Vel met melden podcast gaat natuurlijk over het lekker in je vel zitten. En omdat het zo'n breed, brede vraag is of een brede context is, vind ik het altijd heel interessant bij elke gast die bij mij komt, om te hebben over, ja, wat, wat is het lekker in je vel zitten? Wat is dat nu voor jou? Wat betekent dat voor jou?
1: Voor mij is dat dat ik wel echt ten volle van het leven kan genieten. En dan eigenlijk in de breedste zin van het woord. Dus dat ik aan de ene kant lichamelijk gewoon fit en gezond ben. Om dat te kunnen doen. Maar dat ik ook de vrijheid, de tijd, de mentale vrijheid, de mentale rust heb. Om ook echt gewoon ja, te kunnen genieten van wat het leven te bieden heeft. Ik denk op het moment dat dat samenkomt. Dus het stukje lichamelijke gezondheid. Het stukje mentale... Gezondheid, mentale rust en ook daadwerkelijk de mogelijkheden hebben qua tijd en qua vrijheid, qua ruimte. Ja, als je dat denk ik combineert, in ieder geval als ik voor mezelf spreek, dan is dat voor mij wel echt de definitie van dan voel ik me gewoon op mijn best.
0: Ja, ja. En als je dat gevoel in woorden uit zou moeten drukken, wat is dan het grootste gevoel wat erin dan eigenlijk omhoog komt?
1: Rust. Ja, innerlijke rust. Innerlijke rust, omdat je aan de buitenkant rust creëert... maar ook omdat je dus aan de binnenkant in jezelf rust creëert. En beide geven, denk ik, voor mij wel een diepe innerlijke rust.
0: Ja, mooi. Mooi. Ik denk dat het sowieso heel inspirerend is voor mensen... om dit te mogen horen of te mogen kijken. Hiernaar te mogen kijken. Dat het dus lekker in je vel zitten. Helemaal platgeslagen. Eigenlijk is het hebben... Van innerlijke rust.
1: Ja. En ik denk ook, de reden dat dat voor mij ook zo belangrijk is, is denk ik ook, ja sowieso omdat er ook fases zijn geweest waarin dat niet belangrijk zijn, maar we leven ook gewoon in een, of waarin dat niet belangrijk genoeg was, of waarin het er überhaupt niet was. Maar we leven ook gewoon in een wereld waarin, denk ik, innerlijke rust misschien wel, ja eigenlijk, je grootste rijkdom is. Juist omdat er de rust eigenlijk... bijna niet is voor mensen. Ik denk ja. dat innerlijke rust is echt een unicum tegenwoordig Doordat mensen... Um, ja, gewoon men- mentaal die rust niet ervaren... of doordat ze vastzitten eigenlijk... in een leven waar ze niet gelukkig van worden... en waardoor je dan dus ook niet die rust ervaart.
0: Ja, ja ik denk ook echt... als we het hebben over rijkdom... als we het hebben over wealth... Um, dat dat denk ik ook het grootste goud is... wat je in handen kan hebben. Als je dat eenmaal... Uh, niet... Bezit, uh, maar belichaamd. En dat ja. echt voelt van binnen. Dat je dan, in hoeverre we dit leven een spelletje mogen noemen, maar dat je dan eigenlijk het spelletje eigenlijk hebt uitgespeeld. Ja. Omdat je er dan achter komt van: oh, dat gaat zoveel verder dan materie. En dat dat eigenlijk het ultieme ja, doel, in hoeverre je een ultiem doel kan hebben voor, voor het leven. Maar dat dat als je dat bereikt, dat dat denk ik het grootste goud is wat je kan hebben.
1: Ja, en ik denk ook. Kijk, je hoort vaak dat mensen zeggen dat de belangrijkste dingen in het leven zijn dan tijd, vrijheid, gezondheid, um, relaties. Maar ook dat komt denk ik ook allemaal weer terug op die rust. Want heb je niet de gezondheid, dan voel je niet de rust. Heb je niet tijd, voel je geen rust. Heb je geen vrijheid, voel je geen rust. Zijn je relaties niet goed, voel je geen rust. Dus ik denk ook dat dat eigenlijk allemaal ja, overkoepeld wordt eigenlijk door, door het stukje rust. En als je dat eenmaal hebt, dat de rest eigenlijk daar ook makkelijker uit voortvloeit.
0: Ja, ja, die herken ik ook, ja. En als we dan kijken, ik ik had er toevallig nog een uh, een nieuwsbrief over geschreven, als het hebben over die innerlijke rust. Tien jaar geleden zag ik al als fysiotherapeut eigenlijk, vond ik het al heel interessant om te zien van hoe kan het dat mensen die die fysieke klachten hebben, dat, dat gaat veel verder dan het fysieke Want met alle mensen waarin ik had gepraat... dacht ik, oh, die hadden wel of dat ze hun werk niet leuk vonden... of dat er problemen thuis waren, in de ruimste zin van het woord... of dat er inderdaad geldstress was. En toen dacht ik al van, oh ja, als als 21-jarige jonge vrouw... van, oh, interessant dat dat dus is. Ik heb het idee en ik ben ook benieuwd hoe jij daarnaar aankijkt. We zijn dan nu uh, zeker tien jaar verder. Dat ik denk oh, ik heb het idee dat het alleen nog maar erger is geworden de afgelopen jaren, die thema's en hoe meer het uitvergroot is. Dat kan natuurlijk ook aan mij liggen door door mijn werk wat ik doe, dat ik het daardoor nog meer zie, omdat dat is waar mijn mijn perspectief, mijn focus op zit. Uh, Maar ik ben ook benieuwd naar jou, hoe jij dat ziet, ten opzichte van uh, het begin van je bewustwording en hoe je daar nu naar kijkt, hoe dat voor jou is.
1: Ja, ik herken wel hetzelfde. Ik, maar ik denk ook dat als we naar de wereld kijken, dat we eigenlijk met z'n allen wel kunnen concluderen dat we niet per se de goede kant op gaan. En ook, kijk, net zoiets als, als het internet en de globalisering, dat brengt natuurlijk hele mooie dingen met zich mee, maar tegelijk brengt het ook weer extra druk, extra mogelijkheden, overweldiging voor mensen. En ik denk ook dat dat juist doordat er zoveel mogelijk is nu, dat heel veel mensen ook weer verlammen, of daar, daar eigenlijk aan onderdoor gaan, of juist een bepaalde... Ja, van de een naar de andere mogelijkheid springen... of, of van alles najagen waar ze uiteindelijk ook niet gelukkig van worden. Ik denk dat gewoon de wereld waarin we leven... dat het ook heel moeilijk is om echt rust te ervaren. En ik denk dat wat mij heel erg geholpen heeft... is wegstappen uit het leven wat ik in Nederland had. Dus ik ben zes jaar geleden naar het buitenland verhuisd. Maar dat was voor mij echt het, het beste wat me kon overkomen. Omdat in Nederland, je gaat zo erg mee in wat je gewend bent... in wat iedereen om je heen doet, in wat... wat ja, hoe de maatschappij eigenlijk zich vormt. En pas als je daar uitgetrokken wordt... dan zie je eigenlijk pas hoe, ja, hoe dat allemaal in elkaar steekt en zo. En, en waar je in, in welke ja, red race je eigenlijk zat. Zonder dat je dat doorhad Omdat je gewoon niet beter wist. Maar op het moment dat je wel beter weet... en ziet dat het ook anders kan. Ja, dat was voor mij wel zo'n ei openen Dat ik dacht van... ik wil ook gewoon niet meer terug naar het normale westerse leven... Want het is, ik denk niet dat we daar met z'n allen gelukkiger van worden. Integendeel. Ik denk dus inderdaad, en je ziet dat ook, de cijfers bevestigen dat ook. Steeds meer mentale problemen, steeds meer eenzaamheid. Gewoon mensen worden gewoon steeds ongelukkiger eigenlijk. Terwijl je in die zin steeds meer mogelijkheden hebt. Dus je zou zeggen, we kunnen meer steeds, we ja. hebben meer. Maar je ziet dat eigenlijk het tegendeel zich bewijst. Ja, ja
0: en ik vind dat je daar eigenlijk al twee hele mooie uh, haakjes geeft. Uh, de allergrootste tip die je eigenlijk nu al gegeven hebt... naar iedereen die hier nu naar kijkt en naar luistert, is... uitzoomen. Of je nu ervoor kiest om wel in Nederland te blijven wonen... of dat je er nu voor kiest om naar het buitenland te vertrekken. Uh, Dat wat nodig is, is uit te kunnen zoomen... op je eigen leven, op waar je woont, op de invloeden... en uh, wat dat dus allemaal doet met jou. En ik denk dat uh, de tool van het buitenland... Denk ik, uh, dat weet ik nog heel goed, ook bij heel veel vriendinnetjes. Ik ben zelf ook in, naar het buitenland geweest in, uh, in mijn studententijd. Uh, dat was dan minor buitenland. Ja, ik dacht, voordat ik die studie al begon... dacht ik, nou, dat is sowieso een keuzevak wat, wat ik ga ja, doen. Ja. Dat is gewoon een life experience. Van ja, dat, 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 uh, dat vond ik heel belangrijk. Ik op die leeftijd, ja. Ja, ja en dat, dat ik eigenlijk merkte van alle vriendinnen en vrienden... die. Uh, ook daarvoor hadden gekozen om tijdens hun studie naar het buitenland te gaan, dat daar heel veel buiten lol om, uh, ook heel veel perspectieven zijn gekomen van hoe dat in het buitenland was in vergelijking met in Nederland, dat er ook belangrijke keuzes uh, uit voort zijn gekomen, omdat je dus letterlijk uit je omgeving getrokken wordt en in een andere omgeving gaat leven tijdelijk en uh, wat dat dus met je doet. Dus of je nu de mogelijkheid hebt, of je in nu kijkt en luistert, naar een tijdje naar het buitenland te gaan. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Maar het is niet per definitie de oplossing. Want uiteindelijk wat je te doen hebt, is het uitzoomen. Om jezelf te kunnen zien, hé, wat doe ik nou in deze omgeving? En ik denk dat als je dat goed kan en je beheerst die skill... Uh, dat dat je al heel erg kan helpen... als het hebben over het weer terug lekker in je vel te gaan zitten... weer terug perspectief te creëren... dat dat je heel erg kan helpen. Dat geloof ik
1: wel. Maar ik denk wel, het buitenland maakt alles wel makkelijker. Ja. Maar goed, ik ik snap ook wel... dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus het is ook niet niet inderdaad de enige oplossing. Maar wat ik bijvoorbeeld echt heel verfrissend vond... was dat ik in het buitenland keuzes kon maken en mijn eigen pad kon creëren... zonder dat familie of vrienden daar dan wat over te zeggen hadden. Want die wisten het niet. Die zaten ja. allemaal in Nederland, ik zat daar. Um, maar ook inderdaad wat ik zei, uit andere perspectief... wij verhuisden naar India vanuit Nederland. Dus dat is ook gelijk echt 180 graden anders. Dus heel je wereldbeeld staat van de een op de andere dag op z'n kop eigenlijk. Dus je leert zoveel dingen... je krijgt zoveel nieuwe inzichten en in, in, in nieuwe lessen. Dat is wel heel moeilijk om vanuit Nederland... een soort gelijke ervaring te hebben... Ja, tegelijk wat jij ook al zei. Het is niet voor iedereen mogelijk. En ook vanuit Nederland kan je wel natuurlijk zo'n proces doormaken. Maar ik denk dat vergt wel heel veel moed. En ik ben soms denk ik echt van... Ja, ik weet niet of ik ook de moed gehad zou hebben... om de persoon te kunnen worden die ik nu ben in Nederland. Want het is gewoon echt heel moeilijk. Wij merken het dan vaak al als we dan in het buitenland zaten... en je kwam dan terug in Nederland. En dan ineens had iedereen weer een mening over je... of over de keuze die je maakt of het leven dat je leeft. En toen dacht ik... Als het van, oh, ik ben zo blij dat ik straks weer terug kan gaan naar mijn eigen bubbel. En gewoon vanuit daar weer lekker kan verder bouwen aan het leven wat ik wil creëren. Terwijl als je altijd in Nederland zit en je zou altijd die invloeden van de ander hebben. Dan kost dat echt, ja, ik vind het echt heel moedig als mensen dat wel kunnen. Dat ja. ze gewoon keer op keer weer voor zichzelf durven kiezen. Ik heb daar heel veel bewondering voor. Want het is ja. gewoon echt heel moeilijk.
0: Ja, ik denk ook dat het heel moeilijk is. En zeker heel mooi hoe ja. je het zegt, als je terug gaat naar je eigen bubbel. Waarin je niet die ruis op de lijn krijgt. Ik denk dat dat uiteindelijk de skills die je moet, uh, uh, moet beheersen en dat dat inderdaad in het buitenland veel makkelijker is uh, dan wanneer je in Nederland bent. En dat je inderdaad continu ruis op de lijn hebt zitten van ja. iedereen die wel wat vindt met uh, zijn of haar projecties en oordelen over welke keuzes die je maakt.
1: Ja, je ja. wordt gewoon echt altijd doodgegooid met, met meningen en dan vanuit je eigen omgeving, maar ook gewoon... In de media, uh, onbekende. In Nederland vind ik ook iedereen moet ook altijd maar wat vinden van alles. Dus je, je komt er ook gewoon bijna niet onderuit... om, om gewoon helemaal je kunnen afsluiten van, van de buitenwereld. Ja, ja ik Maar goed, heb dat laat wat... ook juist wel weer zien hoe belangrijk het is dat je het wel doet. Ja. Want anders betekent dat dus dat je altijd maar leeft volgens de meningen van, van anderen. Ja. En eigenlijk misschien niet eens zelf weet wat je wil. Gewoon puur omdat er zoveel stemmen altijd zijn dat je eigenlijk maar gewoon daarin meegaat. En soms vergeet na te denken, is dit eigenlijk ook mijn stem? Is dit de richting die ik ook op wil gaan? Ja, Ja, en ik denk dat dat
0: een een hele mooie ingang is. Want de mening van een ander. uh, En in hoeverre je daar dus in wordt beïnvloed. Zeker op het moment dat je het eigenlijk nog niet eens door hebt. Als je altijd in Nederland uh, woont. En dat ik ook wel heel benieuwd ben als we het hebben over die mening van een ander. Je had een hele mooie post online gezet. die ik zag op Instagram. En ik denk dat het wel heel leuk is om daar heel eventjes over te hebben. Want als we het hebben over de mening van de ander... en het dus ook niet lekker in je vel zitten... dat er ongetwijfeld, zoals in uh, ieder zijn of haar leven... ook in jouw leven, momenten zijn geweest dat je dacht... oh, ik zit nu echt totaal niet lekker in mijn vel. En dat dus ook de de mening van de ander... daar denk ik een heel grote invloed op heeft... Op het niet lekker in je vel zitten. Als je kijkt naar jouw leven. Van de momenten dat je zegt van... Hé, hey, daar zat ik minder lekker in mijn vel. Um, kan je daar eens een moment in geven? Dat je denkt, oh ja, die staat toch echt goed op mijn netvlies. Waarvan ik weet, zo, dat was voor mij een periode... Dat ik echt niet lekker in mijn vel zat.
1: Nou, je had het over die post. En in die post had ik gedeeld dat ik als kind heel dik was. Ik was, um, ja, met mijn 13-14 jaar was ik rond de 85 kilo. En dat is natuurlijk wel een leeftijd waarin je gewoon heel kwetsbaar bent als jong meisje. Want alles wat je om je heen ziet is, um, ja, Photoshop en dunne modellen en, en dat soort dingen. En ja, kijk, toen ik was als kind, was ik dus ook al, ik ben gewoon eigenlijk vanaf een jaar vier denk ik altijd te zwaar geweest. Als kind heb je dat niet zo door. Ergens weet je wel van, oh, ik ben net wat dikker dan een ander. Maar als kind heb je daar nog niet echt een oordeel over. Maar op het moment dat je 12, 13, 14 wordt... dan ineens ga je zien van, oké, okay, ik ben dus anders dan anderen... maar ik ben minder vanuit wat de maatschappij eigenlijk ons voorschotelt. En toen dacht ik van, oh, dus nu ben ik niet meer goed genoeg. Of nu pas ik niet meer in het ideaalplaatje. En dan ineens ga je er een oordeel over hebben. En heb je ook het idee dat anderen een oordeel over je hebben. Dus toen ben ik heel erg mijn best gaan doen om om af te vallen. Ja, mijn ouders konden me daar ook niet echt in begeleiden. Dus ik heb dat gewoon zelf gedaan. En de makkelijkste manier is dan gewoon jezelf uithongeren. Want meer dan dat weet je eigenlijk niet als je 13, 14 bent. Dus ik heb gewoon een jaar lang echt uh, minimaal gegeten, veel gesport. Om maar wel aan die norm van de maatschappij te kunnen voldoen. En om maar hetzelfde te kunnen zijn als mijn vriendinnen. Want het laatste wat je wil op die leeftijd is buiten de groep vallen. ja. Dus dat is wel een fase geweest waarin ik eigenlijk relatief jong al... heel erg voelde van, ik ben niet goed genoeg of het moet beter. En kijk, als je op zo'n leeftijd al eigenlijk zoiets... zo'n knop om moet zetten. Ja, mentaal is dat ook heel moeilijk te dragen. En ik merkte ook gewoon dat ik door de jaren daarna... door de jaren heen, zeg maar, de jaren erna... dat ik ook elke keer mentaal weer heel erg terugviel. Dat het voor mij qua gewicht was het ook nooit, nooit goed... En ik kon dan ja. ook heel erg jojoen, of, of dat ik dan mezelf weer echt helemaal geen uithongeren en zo. Omdat het zo diep eigenlijk al zat. Dus voor mij eigenlijk heel mijn tienerjaren staan voor mij grotendeels ook in teken van niet blij zijn met mijn gewicht of hoe ik er überhaupt uitzag.
0: Ja. Ja, en als het hebben over de norm van de maatschappij, dus eigenlijk de mening van de maatschappij. Ja. En hoe beïnvloedbaar je dus eigenlijk was op zo'n moment. Ja. Ik denk dat het heel normaal is overigens om zo'n beïnvloedbaar te zijn. Zeker als kind zijnde, uh, je bent een spons, je leert op basis van levenservaring, je leert op basis van wat je ouders en alle belangrijke mensen in je omgeving, als je opgroeit, daar leer je alles van. En dus is het heel logisch dat je dus zo beïnvloedbaar bent, want heel veel mensen denken dat dat niet normaal is, terwijl ons systeem daar eigenlijk gewoon op gebouwd is. We zijn gebouwd om met alle zintuigen die we hebben... met wat we zien, met wat we horen, met wat we proeven, met wat we voelen... om te kunnen uh, voelen en te kijken in de omgeving van... hé, hoe is deze omgeving nou? En is deze omgeving veilig voor ons? Dus het feit dat we beïnvloedbaar zijn, is niet per definitie iets slechts. En dat is wat ik wel wil meegeven... Uh, ook in deze aflevering, dat dus het beïnvloedbaar zijn niet per per definitie iets slechts is. Alleen dat je wel bewust moet zijn voor jezelf hoe beïnvloedbaar je bent of hoe gevoelig je bent voor dus suggesties van bijvoorbeeld wat wij bespreken in deze podcastaflevering of wat je op het nieuws ziet, hoort of leest. Dat je heel goed voor jezelf als het hebben over een realistische zelfkennis... Dat je heel goed moet begrijpen voor jezelf. hoe gevoelig ben ik voor informatie van een ander. en die informatie tot mij nemen.
1: Ja, nou, en ik ben ook in die zin heel dankbaar. dat. Ja, dit was voor mij. wat was het? 15, 20 jaar geleden. Nu zou het nog zoveel zwaarder zijn. met social media en al die filters die je daar ziet. En het is, het is er ook weer. en nog eigenlijk veel moeilijker op geworden, denk ik. voor jonge meiden, omdat. Kijk, toen werd je beïnvloed door nou ja, de, de mensen om je heen en de media. Maar daar stopte het eigenlijk En MTV gewoon... natuurlijk. MTV. Ja, precies, wat je op tv <laughs> zag. Maar echt goed, en, en dat is dan nog... Nou, dat keek je dan eens in een zoveel tijd of zo. Dat stond niet de hele dag maar aan. En nu is het gewoon, je wordt de hele dag door maar doodgegooid met onrealistische beelden. Onrealistische levens van een ander. Of de succesverhalen van een ander waar je niet van weet van hoeveel hebben ze daarvoor moeten laten... of hoe lang hebben ze daar naartoe moeten werken. Dus je ziet gewoon heel erg die highlights... of of, of de perfecte modellen waar van alles aan gedaan ook is vaak... en die er dan ook nog eens een filter overheen gooien. En nu ben je op een leeftijd dat je daar doorheen kan prikken... of dat je dan kan denken, oké, het beïnvloedt me... maar ik kies er nu voor bijvoorbeeld om het los te laten. Maar als je dan nu 13, 14 bent, dan is dat echt heel erg moeilijk, denk ik. Ja, ik denk ook dat het
0: wel... uh meer van je vraagt. En ja. dat je inderdaad, als je 13, 14 bent... Uh, en, en wat voor belasting dat het je geeft... dat ja. je wel of heel goed daarin begeleiding moet hebben van je ouders... en dat zij bewust zijn over de invloed van buitenaf. En dus nu ja. extra met social media. En uh, ja, hoe je daar gidsing in kan geven als ouder zijnde. Uh, om je kind daarin wel een bepaalde mate van vertrouwen mee te kunnen geven in zichzelf... En ook bewust te laten worden van, dus ja, beïnvloedbaarheid um, op je gedrag en hoe je denkt en hoe je kijkt naar jezelf, maar ook naar de wereld. Ja, ja, ja. Want, als we, want als we kijken in jouw proces, hè, als, als we kijken naar dat dat voor jou eigenlijk heel lang centraal heeft gestaan, um, wat heeft jou geholpen om uiteindelijk daar. Um, um, hoe kan ik dat goed zeggen? Dat niet buiten het afvallen om... maar dat 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 beeld van jezelf... dat daar meer innerlijke rust in is gekomen.
1: Nou, heel eerlijk... Buiten ouder worden. Ja, (laughs) Ja. ik denk wel... Kijk, het is bij mij altijd nog wel een gevoelig onderwerp gebleven. Gewoon omdat het zo lang onderdeel van je identiteit was... dat ik altijd alsnog wel... ja, daar wel een bepaalde emotie bij voel of zo... maar ergens is het ook gewoon... Ja, het is gewoon een stukje zelfliefde. Jezelf accepteren zoals je bent. En dat is veel moeilijker dan ik het nu natuurlijk zeg. Dus dat is voor mij ook echt een proces geweest van jaren. Dat ik ook steeds meer leerde van... Dat het gewoon goed is dat... hoe ik ben. Dat ik, me niet... dat ik niet iemand anders hoef te zijn. Of dat ik niet aan een bepaald plaatje hoef te doen. Maar dat het gewoon goed is. En ja, ik weet eigenlijk niet precies wanneer dat kwartje viel. Maar het was denk ik meer dat je dan... Ja, het, het is ergens ook gewoon, denk ik, de, de hardheid richting jezelf loslaten. Ja. ja. Gewoon ja. vooral bewustzijn van... dat wat je eigenlijk ook doet, of wie je ook bent... dat je wel goed genoeg bent, of zo. En dat betekent natuurlijk niet dat je dan maar hoeft te dus staan niksen... of dat je alles kan eten wat je wil. Want ik denk ook, er is ergens ook gewoon een heel stuk... bewustwording en gezondheid, en dat is allemaal heel belangrijk... Maar tegelijk moet je het wel vanuit de juiste intentie doen. En vanuit een intentie van zelfliefde. En niet omdat je denkt, ik, ik ben niet goed genoeg. Maar meer omdat je denkt, ik ben al goed zoals ik ben. Maar ik vind bepaalde dingen belangrijk. Dus ja. daarom sport ik. Of dus daarom eet ik gezond. Ja. En dat is voor mij altijd nog wel een hele moeilijke balans geweest. dat ik, ik vind gewoon gezond leven heel belangrijk. En tegelijk was voor mij dus dat afvallen altijd heel erg een trigger. Dat ik heel, in het begin heel veel moeite had met... Hoe zorg je daar dan in voor een goede balans? Dat ik niet te veel gefocust ben op hoe ik eruit ziet... maar tegelijk wil ik wel aan mijn lichaam ook werken. Ja. Dus dat is ja, gewoon een, een lang proces geweest voor mij. En eigenlijk is het eigenlijk pas een paar jaar geleden dat ik dacht van... het gaat nog niet, niet zozeer om wat ik doe... maar veel meer met welke intentie ik het doe. Ja. ik doe het vanuit ja. een intentie omdat ik mezelf het beste gun... of omdat ik juist denk dat ik niet goed genoeg ben. En toen ik die knop kon omzetten... Ja, dat geeft ook weer zoveel ja, mentale rust eigenlijk...
0: Ja, en wat heeft voor jou... Zijn zijn daar zaken geweest als het hebben over een... een, uh, Echt die shift gemaakt te kunnen hebben... Waardoor die knop is omgedraaid? Zijn daar daar een paar belangrijke dingen in gebeurd... Die jou daarin echt hebben geholpen... Om die shift te maken van... uh, Naar die zelfliefde toe... Naar dat stukje, ik ben het waard... Ik mag er ook zijn...
1: Um, ja, dat stukje. Ik denk voornamelijk mijn relatie. Dat, uh... kijk, wanneer je een relatie met iemand hebt, als het goed is, kijk die met hele liefdevolle ogen naar je en, en met heel veel, ja, heel veel liefde en warmte. En dat heeft me heel goed gedaan. Dat er gewoon iemand naast me stond. Dat als ik zo hard voor mezelf was, dat je altijd wel heel veel, dat, dat hij eigenlijk juist heel, Ja, wat wat ik zei, vol liefde, vol warmte, vol compassie altijd was. En ook gewoon die hardheid of of die die strakke grens, die perfectie bijna die ik mezelf oplegde. Dat hij ook altijd liet zien van dat dat nooit nodig was. Want het het is al goed. Je bent al goed zoals je bent. En ik denk dat ik dat gewoon heel vaak heb moeten horen. En dat, ja, gewoon ook leren met, met zijn ogen naar mezelf kijken in plaats van met mijn eigen... Ogen die streven naar perfectie, zeg maar, naar mezelf kijken. Dat heeft me heel erg geholpen. En ik denk ook wel, kijk, het stukje um, weg, wegstappen uit het leven wat ik in Nederland had, heeft hier ook wel bij geholpen. Want ja, we gingen in India. Nou, in India word je sowieso op handen gedragen als je daar als blanke loopt. Maar je kan je niet echt daar vergelijken met soortgenoten. Want de, de Indiaanse vrouwen, die zijn, lopen allemaal van die lange jurken en zo. Dus sowieso is daar veel minder nadruk op, op het lichaam. En dat vond ik gewoon heel verfrissend. Maar ook gewoon dat ik daar... Ja, ik had daar dagen dat ik gewoon heel de dag lekker in mijn chill kleren liep. Ik, ik maakte me bijna nooit op. En niemand gaf erom of niemand zei daar iets over. En dat, dat heeft me ook wel gewoon heel erg geholpen. Dat ik ook het mezelf gunde om gewoon lekker mezelf te zijn. En me niet mooier te hoeven voordoen dan ik was. Dus gewoon Mooi. dat mezelf stapje voor stapje eigenlijk gunnen. Dat heeft ook gewoon heel veel, heel veel met me gedaan. In de zin van dat ik steeds relaxter werd met wie ik nou eigenlijk ben. Ja,
0: ja heel mooi ik was wel benieuwd inderdaad of het buitenland daar ook voor jou een belangrijke ja. uh,
1: ik had er genoeg over nagedacht maar toen ik zo vroeg dacht ik ja dat heeft eigenlijk ook wel geholpen
0: ja, ja heel mooi dat echt een stukje verandering van de omgeving en dus ook cultuur ja. grote verandering van cultuur ja. uh, um, dat je dat dus echt heeft geholpen en uh, ja, je, een van je grootste teachings ook je partner uh, ja. want, want hoe lang zijn jullie nu ook alweer samen
1: Even gaan rekenen. Elf jaar, denk ik. Ja, elf jaar. Ja.
0: ja, en daarin heb je natuurlijk ook in die elf jaar tijd, hoe je daarin samen en zeker ook in het buitenland, uh, wat ik in ieder geval ervaren in het buitenland wonen, is dat je um, een, nog meer um, op elkaar let. Ja. En niet in de zin van dat je op elkaars vingers aan het kijken bent, maar meer van oh, we zijn het buitenland en we zijn met z'n tweeën. Uh, dus we hebben wel wat meer ook ja, een soort van bescherming. Van, oh ja, ik ben er wel, wel extra voor je.
1: Ja, je, je bent echt gewoon meer een team als je in het buitenland zit. Maar je moet het gewoon samen doen. Je moet het samen dragen, alles wat je hebt.
0: Ja, ja. dus dat is ook nog dat je dat, um, denk ik, nog meer naar elkaar toe brengt. Um, uh, en dat je dat ook weer het perspectief, perspectief geeft. Hoeveel dat je het eigenlijk waard bent. ja want dat is uiteindelijk een van de rode lijnen. Um, uh, ik vind dat sowieso altijd fascinerend waar dat omslagpunt altijd bij mensen ligt. Waarin dan dat omslagpunt komt van, oh ja, uh, van, van het niet lekker in hun vel zitten naar het wel lekker in hun vel zitten. En dat dat heel vaak dus te maken heeft met het jezelf weer waard vinden. Ja. En dat hoor ik ook heel duidelijk bij jou en ik ben ook heel dankbaar dat je dit zo deelt. Uh, en dat wat voor jou heel erg belangrijk was. Om weer terug die waarde te gaan vinden van jezelf. Um, en hoe je die knop hebt kunnen vinden om zo om te kunnen schakelen.
1: Ja, maar ik denk ook, kijk wat je, wat je daar zegt. Dat is denk ik ook bijna de kern van alle mentale problemen. Dat mensen gewoon die zelfwaarde kwijt zijn. Die zelfliefde. Ja. En dan kom je heel snel in, in een, op een plek. Kijk, als je geen liefde meer voor jezelf hebt... dan is het ook heel moeilijk om liefde van anderen te accepteren. Wat je zelf met de hele... ja, gewoon heel hard bent voor jezelf... verwacht je ook dat andere mensen heel hard voor je zijn. Dat was bij mij, voor mij bijvoorbeeld een hele grote les. Ik, ja, ik ben ook gewoon, gewoon echt een perfectionist. En ik ben, ik ben wel gewoon een, een hard persoon... in de zin van dat ik wel vaak een sterke mening... en een duidelijk oordeel over dingen heb. Maar als je dat naar jezelf hebt... dus als je altijd met... Een bepaalde hardheid naar jezelf kijkt... dan ga je automatisch invullen dat andere mensen ook zo naar je kijken. Dus ik ja. was altijd heel erg bezig met... hoe vinden andere mensen mij? Hoe kom ik over? Doe ik het wel goed genoeg? Ben ik wel leuk genoeg? Terwijl ik ook echt moest leren toen van... Ook maar mensen kijken niet zo naar me. Dat ik zo naar mezelf kijk... betekent niet dat iedereen zo naar mezelf kijkt. En ik had soms een heel ander beeld van hoe mensen naar mij keken... dan hoe mensen daadwerkelijk hmm. naar me kijken. Omdat ik gewoon een hele verkeerde mindset had daarin. En ik denk dus ook dat op het moment dat je inderdaad gewoon zelf eigenlijk je zelfwaarde gewoon niet goed genoeg is, dat je ook veel meer gaat invullen van oh, de mensen om me heen vinden mij dus ook niet goed genoeg. Of ik verdien bepaalde dingen niet. En ik denk op het moment dat je inderdaad die zelfwaarde kan ja, shiften weer. En, en dat ja. weer gewoon op een gezond niveau krijgt, dat eigenlijk alles daaromheen dan ook weer op zijn plek valt.
0: Ja. Ja, ja, daar geloof ik ook heel sterk in. Ik denk ook dat als je... uh, En dat is denk ik een mooi bruggetje naar naar uiteindelijk het... Noem het werk. Want ik denk dat het niet eens als werk voelt voor je. uh, Omdat het zo passend passend voor je is. Dat je dan de verschuiving kan gaan maken van... uh, Naar weld. Dat je de verschuiving kan maken van... Oh, als ik het dus waar ben... Wat gun ik mezelf dan eigenlijk? En ik denk dat op het moment dat je die shift kan maken... en je dus de vraag dan stelt van... helemaal wat gun ik mezelf? Dat je dan eigenlijk al... noem het weld, noem het overvloed... het is heel even het woord... Wat, wat, uh, noem het rijkdom... het is net heel even dat je voor jezelf... als je dit luistert of kijkt... heel even voor jezelf moet nagaan van... oh, wat is voor mij nu een woord? Als het hebben over wat goed voor je resoneert... dat je dat heel even te pakken neemt. Want dat het kan zo individueel zijn... En uh, voor de ene is dat dus weld, voor de andere is dat rijkdom, voor de andere is dat overvloed. En ik denk dat het ook dus heel interessant is om dus ook, als we het hebben over de definitie van weld. Want de vraag is, wat is de definitie? Ik had hem een paar weken geleden nog opgezocht en toen dacht ik, oh interessant dat dit dus de de definitie is. Want het ging vaak wat meer over over geld. Uh, Dat ik ook heel benieuwd ben... Um, wat, dat, wat dat voor jou is met al jouw levenservaring tot nu toe met het werk wat je doet als, als wealthcoach daarin um, wat is daarin jouw definitie van wealth van rijkdom, van overvloed
1: ik denk dat we dan weer terugkomen bij waar we het in het begin over hadden van die innerlijke rust en ik denk ja. dat dat heel erg leunt op het stukje gezondheid, vrijheid, tijd en relaties en ik zie geld. Kijk, geld is voor mij geen rijkdom. Want geld is eigenlijk maar gewoon: ja, wat is het? Briefpapier, munten. Tegenwoordig zijn het gewoon nummers op je bankrekening. Geld aan ja. zich stelt niet zoveel voor. Het is veel meer: wat kan je met dat geld doen? Waartoe stelt geld je in staat? En hoe ik er naar kijk, is dat geld kan je gewoon heel veel rust en mogelijkheden, en tijd en vrijheid geven. En al die dingen zorgen er weer voor dat je gewoon veel meer rust ervaart. Rust, omdat je geen financiële zorgen hebt. Rust, omdat je je zo goed mogelijk voor jezelf kan zorgen. Rust, omdat je meer tijd hebt. Omdat je meer met je gezin kan doorbrengen. Omdat je lekker met je vrienden op stap kan. Er zijn zoveel dingen, mogelijkheden die geld geeft... waardoor je uiteindelijk gewoon vanuit vanuit echt de mentale rust... en niet vanuit een bepaalde druk of stress of moeten door je leven moet... En ik denk dat het voor mij... Voor mij komt het heel erg daarop neer. Dat ik dus ja. die rust ervaar. En, en al die dingen dus eromheen die, die ik net noemde. Zodat ik ook gewoon echt elke dag... gewoon met een slimdag dag opsta. En gewoon van de dag kan genieten. Omdat ik weet... Het, het is goed hoe het nu is. Ik geniet van wat er nu is. Ik ben dankbaar voor wat er nu is. In plaats van dat ik denk... Oh, ik moet dingen doen die ik niet wil doen. Of oh, ik voel me niet goed genoeg. Of oh, ik moet nu naar afspraken waar ik geen zin in heb. Dat gaat allemaal ten koste van, van je innerlijke rust. Ja,
0: ja. Dus... Luister goed naar wat wat Tarinda nu eigenlijk zegt. Wealth is eigenlijk het hebben van innerlijke rust. Dat is hem uiteindelijk. Daar geloof ik ook heel sterk in. Ik denk dat je uiteindelijk ook als je ziet hoeveel rijke mensen er zijn. En de vraag is wat is rijk? Hoeveel geld is? Wanneer ben je dan rijk? Dat er uiteindelijk nog steeds heel veel rijke mensen zijn. Die gewoon heel veel geld bezitten. Maar die nog steeds... 24 uur 7 klokje rondwerken omdat ze niet die innerlijke rust hebben gevonden. In, om dus lekker in je vel te kunnen zitten, om dus overvloed te kunnen ervaren, om dus weld te kunnen ervaren. En ik denk dat als je inderdaad naar die innerlijke rust toe kan bewegen,
1: dat dat echt ultieme weld is. Um, maar daarnaast ik... is het wel heel belangrijk dat je überhaupt weet. Waar je dan gelukkig van wordt. En waar je voldoening uit haalt. Want ik denk dat dat ook een heel groot probleem is tegenwoordig. Dat mensen ook gewoon niet meer weten wat ze willen. Ja. En als je niet weet waar je naartoe beweegt. Kan je ook nooit rust vinden ergens in. Want dan ben je altijd zoekende. En zolang je zoekende bent, voel je geen rust. Ja. En ik denk eigenlijk wat je zegt. Er zijn mensen met geld die superveel werken. Dat is gewoon omdat ze eigenlijk niet, niet, niet weten wie ze zijn. Zonder die baan vaak. Of zonder dat bedrijf. Of zonder die status. Die mensen hebben gewoon hun prioriteiten niet op orde. En dan denk ik, het is ook zo belangrijk dat je als mens gewoon bewust bent van... wat vind ik nou echt belangrijk in het leven? Wat wil ik betekenen in het leven? Wat wil ik achterlaten? Wat wil ik mijn kinderen meegeven? Wat voor impact wil ik maken? En op het moment dat je dat al niet helder hebt... dan denk ik, ja, dan kan je naar heel veel geld streven. Maar dan gaat geld je niet gelukkig maken. Het is vooral belangrijk, wat wil je dan met dat geld? En hoe ga je dat dan inzetten om je leven te bereiken? En ik denk, dat hele punt... dat leer je gewoon nergens. Dat is echt iets wat je (lacht) zelf moet ontdekken. Op het moment dat je niet die... die... (lacht) Ja, kijk, voor ons was dat heel erg dat je, je gaat zo'n proces in. Ja, ik denk dat het er ergens al inzet. Gewoon de, de nieuwsgierigheid naar persoonlijke ontwikkeling, maar ook dus zo'n buitenland leven zet je heel erg stil bij. Oké, okay, wat, wat is dan normaal, zeg maar? Want je gaat vanuit Nederland, gingen we weg met een blik van, nou, dit is de wereld en dan kom je ineens in een hele andere wereld. En dan word je heel erg gewoon getriggerd en aan denken gezet over, oh, hoe sta ik eigenlijk in de wereld? Wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? Wat doet dit allemaal met me? Dus dan kom je heel erg in zo'n proces van persoonlijke groei. Um, maar heel veel mensen die gewoon het standaard pad eigenlijk van de maatschappij volgen, worden nooit echt getriggerd door of om na te denken over wat wil je nou echt in het leven. Ja. Niet wat wilde je ouders of wat wil de maatschappij, wat wilde je, je juf van vroeger, wat wil jij nou echt. Ik ja. denk, als je dat niet weet, dat is denk ik het allergrootste probleem. Want als je iets niet weet, kan je er ook niet naartoe werken. En als je niet naartoe kan werken, dan kan je het ook nooit behalen. Ja, ik denk dat het ook altijd wat, de eerste keer dat ik eigenlijk met uh, uh,
0: business coaching aan de gang uh, ging. Dat was dus denk ik een van de allereerste vraag, of vragen. Um, en dus ook uh, het heel helder maken dat geld niet het doel is. Maar geld ja. is een middel. Geld is een middel om uiteindelijk iets anders voor elkaar te krijgen. En dus dan is het heel leuk. Want je ziet heel veel. Oh, je zoveel omzet draaien. Uh, per maand. Uh, als business. Of als wat je ook doet. Dan moet je bij mij zijn als businesscoach. Want ik zorg ervoor dat ja. jij die 10k per maand haalt. Bla, bla, bla. Voor mij voelt het heel erg bla, bla, bla. Uh, omdat dus geld een middel is. En niet een doel. Ja. Ik heb dat ook niet geleerd. Ik kom zeker niet uit een ondernemers, uh, ondernemersgezin. Ik kom gewoon uit een arbeidersgezin, waarin iedereen in loondienst zit. Uh, En vanuit in loondienst... nou Je werkt elke dag en dan heb je wel eens af en toe vakantie. Dus ik heb dat ook echt niet meegekregen vanuit mijn familie. Ik ben benieuwd hoe dat voor jou is. Ook
1: niet, totaal niet. Nee, niemand beleggen, niemand onderneemt, niks.
0: Ja, want dat is wat heel veel mensen als als, argument geven. Ja, maar uh, ik kom niet uit uit een familie waarin ondernemen kwam. Dus, hè... Ik kan dit niet, of... uh... Ja, hij zit weer goed. Ik zag dat mijn microfoon even naar een andere ging. Hm. Ja, top. En ik denk dat dat uiteindelijk... Dat het doorkrijgen van dat geld dus een middel is en niet een doel... En die hele mooie vragen die jij stelde... uiteindelijk van, oh ja, maar wat wil ik dan? Dat je zo... daar eigenlijk naartoe kan gaan... in stapjes. In stapjes die voor jou goed werken. Want de ene die kan zeggen, oké... bam, ik ga uh, ondernemer worden. Bam, ik ga gelijk al mijn geld in beleggingen zetten. En uh, let's go. En dat is wat ik doe. Uh, Maar dat is natuurlijk niet voor uh, iedereen vanzelfsprekend. En dat dat eerder eigenlijk... stapsgewijs gaat... Hoe is dat voor jou als je, uh, als je daar naar kijkt naar die vragen die je hebt gesteld. En die je ook dus voor jezelf hebt gesteld. En of voor jullie, hoe jullie die samen hebben gesteld. Hoe je daarin jullie stappen hebben gemaakt.
1: Bij mij is het wel iets geweest waar ik al heel jong mee bezig was. Ik ben altijd wel heel anders geweest dan anderen. En als kind vond ik dat heel moeilijk. Want ik, ik snapte mezelf ook heel vaak niet. Ik ben best wel een persoon van tegenstellingen. Dus ik, kan, ik ben heel introvert, maar ik kan ook heel extravert zijn. En ik ben heel avontuurlijk, maar tegelijk heb ik heel veel behoefte aan stabiliteit en routine. Dus ik, gewoon heel, heel veel tegenstellingen. En dat is dan heel, als kind heel moeilijk. Dat je soms niet zo goed de vinger op kan leggen. Wat wil ik nou eigenlijk? Omdat, omdat je gevoelens alle kanten op gaan. En um, ben ook HSP, ben ik hoogbegaafd. Dus dat zijn dan allemaal ja, toch wel extra... Ja, ik zeg dat persoonlijke kenmerken die, die je wel anders maken dan anderen. En zeker als kind um, is dat soms best wel confronterend. En heb ik me daar ook wel heel eenzaam in gevoeld. Zeker ook, maar nog, juist... in tijd, zeker ook nog in een tijd, als je dat nu ziet. Hè, nu is op school uh, ja. dat het heel
0: normaal is. Dat denk ik praktisch de helft van de klas een, een, een label heeft. Om even klas ja, ja. te gaan. En dat toen in die periode... Uh, dat helemaal niet was. Want dan was er nee. gewoon een druk kind. Uh, ja. of, of een kind wat, uh, wat heel stil was. Uh, of die goede cijfers behaalde. Of die gewoon in bepaalde zaken wat minder goed mee kon. Maar dat was het.
1: Ja, ja en ik ben als kind bijvoorbeeld wel getest op hoogbegaafdheid. Nou, er kwam dan uit je bent hoogbegaafd, maar niet op het dusdanig niveau dat je daar hulp voor nodig hebt. Dus het idee was gewoon zo- zoek het maar uit. Of, of ja, het is gewoon wat het is of zo. En mijn ouders die hadden... Ergens ben ik daar wel dankbaar voor dat die er nooit iets groot van hebben gemaakt. Dus we hebben er eigenlijk gewoon nooit wat mee gedaan. En dan denk ik, als kind is dat misschien ook goed dat dingen niet te groot gemaakt worden. Maar ik had wel graag gehad, toen ik tiener werd, dat iemand tegen me had gezegd van... Weet je nog dat jij als kind op hoogbegaafdheid was getest? En dat kan wel bepaalde eigenschappen met zich meebrengen die jij misschien hebt... en waar je misschien dan je weg in kan vinden. Want ik had nu dus bepaalde eigenschappen, bepaalde dingen of dat ik... Ik keek gewoon heel anders naar de wereld, naar situaties dan mijn vriendinnetjes... En ook naar mezelf. Dus het was gewoon... Heel vaak voelde ik me niet helemaal begrepen. En doordat je dan op een jonge leeftijd al met met wat grotere vragen eigenlijk zit... En best wel op een volwassen manier denkt... Denk ik dat ik al relatief jong heel erg bezig was met... Wie ben ik nou eigenlijk? En wat wil ik nou eigenlijk in het leven? Wat vind ik nou belangrijk? En... Dat is eigenlijk in mijn tienertijd heeft dat, heeft dat wel doorgezet. Maar ik heb daar heel lang geen antwoord op kunnen vinden. Juist dus doordat mijn interesses en mijn persoonlijkheid heel erg uit elkaar liep. En dat maakte me heel onrustig. Ik heb echt mijn hele tienertijd een bepaalde ja, heeft er een bepaalde onrust gesluimerd. Dat ik gewoon niet wist waar ik goed aan deed. En ergens had ik heel erg het gevoel van ik moet in één keer goed kiezen. Ja, en dat oké. vind ik ook heel moeilijk. Ja, met het schoolsysteem dat dat eigenlijk ook van ja, je moet een opleiding kiezen. Ja, ik wist het laatste jaar van VWO... Ja, die laatste maand op school dacht ik... Ja, ik ga maar iets kiezen. Want ik wist het gewoon niet. Ik <lacht> vond alles leuk. De druk bouwde zich alleen maar op, helpt. Ja, <lacht> dat ik echt dacht... Nou, dit was de allerlaatste week dat je ergens moest inschrijven. Dat Ik dacht, oké, okay, nu, nu moet ik maar iets kiezen. Maar ik weet, het gewoon, ik weet het gewoon echt niet wat ik wil. En ik heb toen voor een hele brede studie gekozen... Omdat ik dacht, nou, dat, daar kan je nog alle kanten mee op. oh ja, en wat voor soort mag van, weet, van... Mag ik weten wat die studie uh, was? Holistiek. Oh ja. Dus ik dacht, nou, leer je goed schrijven, leer je presenteren, leer je goede vragen stellen. Dus ik dacht, dat, dat is allemaal, daar, daar kan je van later in ieder geval wel wat mee. Um, maar daardoor dus wel altijd, en eigenlijk ook dus de eerste, mijn eerste jaar journalistiek voelde ik al meteen. Nou, dus echt, ik wil gewoon nooit journalist worden, dat past helemaal niet bij, bij mij of bij wie ik ben.
0: Yeah.
1: Maar wel de, de opleiding doorgezet, omdat ik dus niet wist wat ik dan wel wilde. Maar dus daardoor wel, ik ben, zolang ik me eigenlijk kan herinneren, wel bezig geweest met. Wat wil ik nou eigenlijk? Wie ben ik nou eigenlijk? Wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? En heel moeilijk om dat dus in een baan of iets te gieten. Omdat bij alle banen voelde ik, hier kom ik niet tot mijn recht. Hmm, Ik werk gewoon heel graag op mezelf. Ik ben gewoon niet zo echt een teampersoon. En de stages die ik heb gelopen, die bevestigen dat heel erg. Dat ik gewoon, ik ik hoor gewoon niet thuis in loondienst. Ik kan daar, ja, dat is gewoon echt uh, een nachtmerrie voor mij. Maar ook het stukje... Wat ik zei, dat ik aan de ene kant heel erg van routine hou, maar ook heb heel veel afwisseling ook nodig. En ook in een loondienstbaan kan je niet echt die combinatie vinden. Ja. En ik kon alleen maar in loondienst denken, want niemand in mijn omgeving was ondernemer. Dus ik dacht heel erg van, heel mijn tienertijd en eigenlijk mijn begin twintig van, ik moet een baan vinden die past bij wie ik ben, maar ik kan niks vinden, dus ik weet niet wat ik wil met mijn leven. En toen gingen we naar India en toen, dat was vlak na mijn studie, dus ik, ik ben ook nooit in Lonies geweest. Um, maar toen zat ik in India en toen dacht ik: ja, oké, okay, ik, ik moet hier ook wel iets doen. Want we gingen naar India voor het werk van mijn man. Dus die was gewoon elke dag op kantoor. En ik zat dus thuis. Nou, die eerste weken ben je dan heel erg je weg aan te vinden. Dus dan kom je wel die tijd door. Maar op een gegeven moment ja, dacht ik: ja, ja. Ik, ik moet hier ook wel iets gaan doen. Ja. En toen dacht ik: oké, okay, ja, ik heb mijn ik heb laptop. Dus ik ga maar gewoon kijken of ik online iets kan doen. En dan roei je van de een in het ander. En ineens was ik ondernemer, zonder echt dat het een bewuste keus was, maar meer omdat het nou eenmaal. Zo liep. En toen dacht ik van oké, okay, maar als ondernemer kan je je bedrijf om jezelf heen bouwen. Ja. En dat gaf me ook alweer het, een soort van nieuw perspectief van oké, okay, als ik dus verder kan kijken dan Lonies of het standaard leven. We leven al in het buitenland, dus dat was al gewoon ja, heel anders dan het leven in Nederland. Maar nu kan je ook nog eens ondernemer worden. Er gaat er eigenlijk een wereld van mogelijkheden aan je open, voor je open. En dat was voor mij al heel erg een trigger, dat ik dan dacht oké, okay, Wat vind ik dan allemaal echt leuk? En ik ga het gewoon proberen. Er zat niet echt druk op, want want Johan verdiende het geld met zijn baan. Dus ik kon ook gewoon lekker de tijd nemen om dan te ontdekken wat ik wilde. En uh, toen ben ik gewoon lekker gaan experimenteren. En beetje bij beetje, want dat is het ook wel. Je komt vaak pas op de antwoorden door te doen. Dus beetje bij beetje kwam ik ook gewoon verder.
0: Waar ik ook overigens heel erg fan van ben. Als we het hebben over uh, experimenteren. Als het hebben over antwoorden in beweging vinden. Ik noem dat zelf ook learning by doing. Ja. jezelf ook echt, uh, en, en dat is wat we niet geleerd hebben. Nee. Want jij zegt het zo mooi, hè? Je gaat school, je gaat naar je volgende school, je moet de richting kiezen, stages. Vanuit daar word je, word je al gelijk in die trechter geduwd naar, naar gelijk iets te doen. Terwijl je eigenlijk, uh, sowieso vind ik dat de afgelopen paar jaar, terwijl je eigenlijk nog zo jong bent. Ja. Uh, en, en waarom dan al direct in een bepaalde richting? En dat het zo mooi is dat je nu uh, dat hebt kunnen ervaren door learning by doing. Door te ervaren, hé één, hoe werkt het nu voor mij? Maar ook twee, met alle interesses die je hebt. Oh, maar hoe ga ik dat dan in een vorm gieten? Wat past wel bij mij? Wat past niet bij mij? En van alles wat dan niet past, oké. Dat doen we we niet meer. En alles wat wel past, hoe ga ik dat dan in een vorm gieten in ondernemerschap? Ja, Ja, want Want
1: dat is het. Die, die, want ik, ik heb dan tussen mijn studie en dat we naar India gingen, hebben we, een, hebben we nog een korte tijd in um, Nederland wel gewoond. En toen ben ik gaan fotograferen. Dus toen, toen ben ik een tijdje als bruidsfotograaf aan de slag gegaan. Maar die periode was ik echt heel erg ongelukkig. Omdat het enige wat ik kende was gewoon het standaard Nederlandse leven. Ja. En ik voelde zo erg dat, ik, dat dat gewoon niet bij mij paste. en ik, het heel even, stuk...
0: Sorry dat ik heel even in de reden val, hoor. Maar ik, ik moet hem nu heel even stellen. Wat is in jouw perspectief het standaard Nederlandse
1: leven? Een baan in loondienst. Dat je gewoon samen 9 to 5 werkt. Kinderen gaan naar de opvang. Je komt thuis, gauw ja. kinderen ophalen, gauw eten, koken. S'avonds plof je op de bank... En dan is je dag voorbij. Ja, niet ook, kijk, en op zich, kijk het, ik kan me best wel voorstellen dat er mensen zijn die echt met plezier naar hun werk gaan. Maar het is ook gewoon bewezen dat heel veel mensen niet met plezier naar werk gaan. Ja. Ik denk dat als je elke dag met plezier naar je werk gaat, dan is een lange dag op kantoor helemaal niet zo erg. Maar er zijn gewoon heel veel mensen die dit doen omdat ze geen ander perspectief hebben. Yes. En dat was ook wat mij zo erg dwars zat. Dat ik dacht, ik zie geen andere mogelijkheid dan dit. Ik heb geen ander perspectief zodat je dan ineens dus eigenlijk nieuwe mogelijkheden gaat zien. En dan, ik denk geluk zit hem echt voor iedereen in een stukje lifestyle design. Je leven creëren om wie jij bent en wat jij belangrijk vindt. Maar dat ja. is niet wat we meekrijgen. Wat we meekrijgen is één standaard pad. Van we worden allemaal opgeleid tot werknemer. En ook zeker tegenwoordig is het gewoon de man werkt, de vrouw werkt. Ja. Kinderen gaan naar een opvang. We hebben, we hebben Netflix en weet ik wat allemaal... voor de avonden en in de weekenden. Daar, daar moet je het van hebben. Ja. Dat is een beetje... ja het, het klinkt misschien hard nu voor de mensen die, nee, die nee, luisteren. Nee, nee dat ik, is, ben ik ben het helemaal, uh, helemaal mee eens. Ik, voel, ik heb daar altijd heel erg een weerstand tegen gevoeld. Omdat ik gewoon weet... ik word daar echt niet gelukkig van. Integendeel. Maar ja, dat was dus alles wat ik kende. Totdat je dan op een gegeven moment verder gaat kijken. Dus, dus bij ons was dat heel erg door India. Dat je dan al zag... oké, okay, er is veel meer mogelijk... maar ook door heel veel boeken te lezen. Um, toen was social media nog niet zo heel groot... maar door de jaren, in de jaren daarna, dat je ook steeds meer op social media mensen tegenkomt van, die laten zien dat het ook anders kan. Dat er eigenlijk, dat er een, ja, er ging voor mij gewoon een hele nieuwe wereld open door social media. Ja, maar dat is dat even... het voordeel, ik denk dat dat echt het voordeel is, hè.
0: Ja. Uh, wat ik hem zie, is dat dat voor mij echt het voordeel is, dat je de inspiratie kan krijgen als we het hebben over een manier van leven en hoe een ander het doet dat dit echt je kans is ten opzichte van van 10, 20, 20 jaar geleden geleden sowieso. Dat je niet dat voorbeeld had waardoor er denk ik heel veel mensen van die generatie dan maar vastbleven zitten... in wat ze hadden, omdat ze niet de inspiratie hadden van... hé, maar hoe kan
1: het dan ook? je voorbeelden waren de mensen om je heen. En ik kom ook nog eens uit een omgeving, ik kom gewoon uit een heel... ja, echt zo'n dorp, gewoon best wel beklemmend en iedereen vindt wat van je en, en die vindt wat over wat de juiste weg is... en wat je ook absoluut niet moet doen. Dus ik werd in die zin vanuit mijn gezin, vanuit waar ik vandaan kwam... vanuit de vriendinnengroep die ik had, ook best wel klein gehouden... doordat ik niet niemand liet me zien dat er een andere manier was. Ja. En zolang je dat niet weet, kan je ook geen andere kant opgaan. Dus dan ja. is maar één kant... Je is, is, hebt maar één optie. Ja. En, en dat vind ik dus echt heel waardevol aan de tijd nu, dat je... Er is zoveel mogelijk en je wordt er, ja, nu word je er bijna mee doodgegooid... Hoe, hoeveel er mogelijk is, en dat kan ook weer overweldigend zijn. Maar tegelijk denk ik, dat is wel een lekkerder, lekkerder uitgangspunt... van er is heel veel mogelijk, wat past dan bij mij of wat wil ik? Ja. In plaats van, oh, dit is maar een optie en die vind ik niet leuk. Wat nu? Ja, dat je echt je perspectief... en dat is denk ik uiteindelijk
0: de onderliggende boodschap. Op het moment dat je dus vastzit, omdat je al heel lang voelt van... hé, hey, het klopt niet voor mij, ik, ik mis iets ja. en ik weet niet wat... Dat het dus heel belangrijk is om je perspectief te gaan vergroten. Ja. Van oké, okay, je weet nu heel helder wat je niet wilt. Het is ook, is ook belangrijk hè? dat je weet wat je niet wilt. Ja. Om dan vanuit daar je perspectief te vergroten. Van nou, heel helder wat ik in ieder geval niet wil. Maar wat zou ik dan wel willen? En hoe is dat voor jou hè? Want uiteindelijk India, vanuit daar gaf je aan, ik ben ondernemer geworden. Uh, en wat je nu doet, je bent nu wealth coach daarin. Hoe is jouw pad van dus, hé, hey, dit is wat ik niet wil, naar wat je nu bent. En hoe is jouw pad erin eigenlijk verlopen?
1: Nou, die ging echt alle kanten op. Dus ik ben begonnen met, met een beetje bloggen. En meer gewoon om mezelf uh, een beetje bezig te houden dus. Omdat ik ook dus, ja, toen ik in India kwam en ik dacht, oké, okay, ik heb internet. Er zijn mogelijkheden op internet, maar ik had natuurlijk geen idee hoe en wat precies. Dus daar ben ik me gewoon dus gaan, in, gaan verdiepen. Onder, in de tussentijd ben ik een beetje gaan bloggen, omdat ik schrijven dus heel leuk vond. Ja, daar ben je dus wel
0: terug uh, gekomen bij
1: journalistiek. Precies, dat ik wel vrij <lacht> leuk vind. Dat is een goede. Ja, dus ik dacht wel altijd, daar wil ik iets mee doen, maar hoe, geen idee. Um, ja, en toen ben ik eigenlijk vanuit die blog ben ik toen eerst e-books gaan verkopen, toen cursussen. Toen ben ik in, en, kreeg ik eigenlijk steeds meer aanvragen van mensen die zeiden van kan je me ook coachen? Nou, ben ik coaches business begonnen. Dat heb ik denk ik anderhalf jaar gedaan. En toen ben ik. En wat voor e-books en cursussen heb je eigenlijk gemaakt en verkocht? toen... Nou, dat ging heel erg over social media. Dus hoe je bijvoorbeeld Pinterest kon inzetten om je bedrijf te laten groeien. Dat was mijn eerste e-book. Um, Instagram-cursus gemaakt over hoe je kon verkopen op Instagram door verschillende type content. Dus dat kwam ook al weer, eigenlijk weer heel erg terug op het content wel al. Wat ik dus wel al vanuit de journalistiek meegekregen had. Ja, leuk. En ergens leuk. kon ik daar wel heel erg mijn passie in kwijt. Ja. Um, ja, en eigenlijk, ik, het ging bij mij inderdaad echt van klein naar steeds een beetje zo. Dus e-bookje, cursusje, coaching... Ja, en zo door ja. dat ik gewoon steeds... Ik, ik merkte ook wel dat ik moest daar echt in groeien. Ik um, ja, had nooit gelijk... Ja, ergens. ik vind het ook niet goed als mensen gelijk beginnen met coachen zonder ervaring. Afhankelijk van natuurlijk je opleiding en zo. Maar ik heb die ervaring ook heel erg nodig gehad om überhaupt dat zelfvertrouwen op te ja. bouwen. van Dat je wel echt wat te vertellen hebt
0: aan ja. mensen. Het is mooi dat je, die, dat je dit nu geeft, want ik voelde net van, ah oh ja, learning by doing, de tijdlijn. Ja. Ik vertelde van de shift naar die eigenwaarde, naar die zelfliefde. Ja. En dit, dit voelt voor mij heel synchroon in de tijd. Want, dat ik, ah, oh, dat, dat komt echt ja. mooi samen.
1: Ja, want mijn eerste e-book was dan bijvoorbeeld 19 euro. Nou, dat vond ik doodeng om te verkopen. Dat ik dacht, gaan mensen 19 euro voor mijn e-book betalen. Nou, in die, die eerste ik. paar verkopen. <laughs> ja. En dan die gaat helemaal door dollars, dan iemand zo een e-book van 19, 19 euro koopt. Nou, en, maar dat, en dat je dan vervolgens naar coachingspakketten van een paar duizend euro gaat, ja, dat je moet dat ook echt kunnen dragen. Ja. Dus ik moest echt een heel persoonlijk proces ook door. Überhaupt dus ook omdat ik mezelf nooit als ondernemer had gezien. Nooit verlangd had naar, naar iets als dit. Um, dus het is voor mij best wel een lang persoonlijk proces geweest. En toen ben ik zo'n anderhalf jaar geleden. Ben ik dan van business coaching echt naar content coaching gegaan, content en marketing. En daar ben ik dan vorig jaar mee gestopt om dan nu samen met mijn man dit bedrijf te doen. Ja, precies. Want jouw man komt uit de beleggingswereld. Ja, die heeft twaalf uh, jaar bij een vermogensbeheerder gewerkt. Dus die, uh, ja, die zit helemaal in die financiële materie. En die is al zelf ook 16 jaar aan het beleggen en altijd al heel erg... Ja, veel mee bezig geweest. Heel interessant gevonden. En um, na India heeft hij dus zijn baan opgezegd. En toen zijn we... Ja, toen was ik dus ondertussen aan het ondernemen. En toen zijn we gewoon gaan kijken... Oké, okay, dan heb je eigenlijk dus de vrijheid om te wonen en werken waar je maar wil. We gaan gewoon kijken waar we zin in hebben. Dus we zijn toen naar Zuid-Afrika verhuisd. En toen heeft hij gewoon de tijd genomen om te kijken... Oké, okay, wat wil ik dan? Ik wil niet meer die baan in needs, Of Ik wil niet meer überhaupt die baan in de financiële wereld. Wat wil ik dan wel? ja En toen... Um, Ja, ik kwam eigenlijk steeds terug dat hij iets met met investeren wilde doen. Dus hij ging eerst zelf nog even D-treden Maar hij merkte dat hij dat eigenlijk minder leuk vond. Omdat je dan, ja, dan zit je toch maar een hele dag achter de computer. Dus hij zei op een gegeven moment, ja, ik wil eigenlijk meer mensen helpen daarmee. En toen had hij eerst een cursusje ook gemaakt. En vanaf de zomer is hij dan ook coaching gaan doen. En uh, ik heb hem daar dus een beetje mee geholpen qua content en marketing. Want dat was weer mijn expertise. Ja, daar heb jij in, wel, in die zes jaar tijd helemaal... Precies, helemaal uh, kunnen fine-tunen. Ja, precies, precies. Dus, dus toen dacht ik... Toen ik met hem bezig was, dacht ik op een gegeven moment... Ik vind dit eigenlijk nog veel leuker dan wat ik zelf doe. Gewoon omdat het zo'n groot onderdeel van ons verhaal is. Ja. Gewoon die reis naar financiële vrijheid. Het slim omgaan met je geld. Maar ook het dus geld inzetten als, als die tool voor lifestyle zijn, Wat ik net zei, het, gewoon het... Leven creëren waar je echt gelukkig van wordt. En hoe belangrijk geld daar eigenlijk voor is. En hoeveel er ook mogelijk is. Dus terwijl ik gewoon met hem dat een beetje op een rijtje aan het zetten was. En zijn website website tekst aan het schrijven was. Zo dacht ik. We moeten dit gewoon samen doen. Want samen. Voor ons leven doen we het ook samen. En juist dat is ook onze kracht. Dat we het heel erg samen kunnen doen. En dat we elkaar daarin ook heel erg balanceren. Precies. Wel even een paar maandjes nog laten sidderen van is dit wel echt een goede keus? Maar uh, ja, uiteindelijk ben ik dan per november, heb ik mijn laatste klanten dan voor, voor dat contentstuk Dus dat loopt nu zo af en dan vanaf januari doen we dit nu echt samen.
0: Ja, en als we het hebben over wat is nu een goede keus? Want dat is denk ik ook wat heel veel mensen ervaren van ja, wat is dan een goede keuze? Wat was dan voor jou uiteindelijk hetgene waarvan je dacht van dat is hetgene wat voor mij
1: het meeste uh, Um, ...opweegt waardoor het een goede keuze is? Plezier. Dat was voor mij het allerbelangrijkste. Want mijn, mijn bedrijf liep eigenlijk heel erg goed. Het spannendste vond ik om de omzet op te geven. Daarvan. Ja. Um, ja. Maar wat ik al eigenlijk gewoon meteen tegen mezelf zei... ...is plezier moet altijd boven omzet gaan. Voldoening moet altijd boven omzet gaan. En ik vond, ik vond het ook echt leuk wat ik toen deed. Maar ik voelde gewoon... Wat we samen kunnen neerzetten, daar ga ik zoveel meer van mezelf ook in kwijt kunnen. Want het is ook, kijk, zo'n bedrijf als dit bouw je echt om jezelf heen. Content en marketing, ja, dat bouw je meer om strategieën heen. Maar nu is het echt, ja, geld en, en lifestyle design. Dat, dat is echt, ja, dat, dat past dat bij, daarvoor ben jij als persoon gewoon heel belangrijk om dat te kunnen doen. Dus heel mijn marketing nu kan ik echt vanuit mijn hart schrijven. En hiervoor moest ik het veel meer doen... vanuit dus bepaalde strategie of ideeën of zo. Ja. Dus ik voelde gewoon heel erg van... ja, als als we samen dat gaan doen... sowieso vind ik het onwijs leuk om dit samen te doen. Maar ook, ik kan er gewoon veel meer van mezelf in kwijt. En dat juist dus omdat... wat ik net zei, dat ik dat altijd heel moeilijk gevonden heb... om iets te vinden waarvan ik voel... hier kan ik echt veel van mezelf in kwijt. voelde dit gewoon echt als iets van... ja, dit kan ik gewoon niet laten schieten. Want dit was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht van... hiermee kan ik echt gewoon op mijn plek zitten. En dat heb ik nooit... Nog nooit eerder gehad in mijn leven.
0: Ja, ja, dat is echt dat experimenteren. Vanaf het moment dat je klaar was met je opleiding tot nu. Dan hebben we een tijdlijn van hoeveel jaar? Uh, Negen?
1: Acht, negen?
0: Acht, negen jaar experimenteren. Learning by doing. Ervaring opdoen. Om nu tot dat punt te komen van. Hé, wauw. Zoals je zei. Het spannendste wat ik eigenlijk vond was de omzet opgeven. Maar hoe krachtig is het? Als we het hebben over wat is ultieme wealth. Is dus plezier hebben. Zingeving hebben in datgene wat je doet. En dat dat zo samen kwam. Um, en dat dus eigenlijk die keuze maken. Wellicht niet eens zo zwaar voelde. Omdat je dacht van ja, dit is wat ik te doen heb.
1: Ja. ja en ook het stukje impact. Want kijk, met content en marketing kan je mensen verder helpen in een bedrijf. Maar met zoiets als mensen gewoon goed hun geld laten beheren. En effectief laten beleggen, Je kan mensen echt... Je kan gewoon radicaal hun leven veranderen. En gewoon een perspectief bieden. En gewoon mensen laten inzien... er is zoveel meer mogelijk. En juist in een wereld... waarin we eigenlijk steeds meer zien... dat mensen ongelukkiger dus worden... of juist niet meer een perspectief zien... dan denk ik... hoe mooi is het... als jij dan ook in die rol kan stappen... om mensen weer een andere kant te laten zien. En dat dat was ook voor mij gewoon iets... waarvan ik dacht... ja, daar ga ik zo van aan... dat je gewoon daar een voorbeeld in mag zijn... een inspiratie voor mensen. Dat dat vind ik zoiets moois. Dan denk ik, ik... ik, het voelt dan ook gewoon bijna niet eerlijk om dit allemaal voor mezelf te houden. Ik dacht, ik wil ja. dat dan ook gewoon ja. graag delen. Je ja. wil gewoon mensen bewust maken van wat er mogelijk is. Ja, ja. en ik,
0: het is ook heel leuk, want iedereen die hier uh, ook naar kijkt. Uh, ik denk dat ik niet de enige ben die dat ziet, maar op het moment dat nou we het hier over hebben, hoeveel passie ja. dat er in je zit, hoeveel energie je uitstraalt, hoe je aanstaat. Uh, Ja, dat is is wat ik zie en ik hoop ook dat degene die aan het kijken is die dit ziet en hoe mooi dat dat is, want exact dat is hetgene wat je de ander gunt, omdat dat gevoel, je kan dat eigenlijk niet ergens goed omschrijven, maar ergens ook niet, maar dat is uiteindelijk de ultieme overvloed die je iedereen gunt. Ja. Ja. Hoe het dus ook kan en hoe je dus jouw manier van leven, hoe die dus ook kan zijn. Buiten het normale westerse beeld met de vraag, wat is nu eigenlijk, welke van de twee is nu eigenlijk echt normaal? Ja. Ik denk dat dat de, de, grootste, uh, de grootste vraag en of conclusie, het is maar net hoe je hem uh, kan pakken. Uh, dat dat hem uiteindelijk is. Want buiten het feit dat we biologisch gezien uh, allemaal daar praktisch hetzelfde in zijn, is dat juist ons karakter, onze levenservaring en en onze ziel ervoor zorgt dat er zo'n verschillende kleur in het lichaam, wat praktisch bij iedereen hetzelfde is, dat dat hetgeen is wat het zo anders maakt. En hoe raar is het dan? Om dan... Ja, er ontstaat al gelijk zoveel frictie in mijn hoofd niet alleen in mijn hoofd, maar ook in mijn lijf dat ik denk, hoe kan het dat op basis daarvan je dan
1: in zo'n trechter belandt en uiteindelijk wat dan het normaal is? Ja, en moeilijk is daarom vind ik ook gewoon dat zoveel mensen die hebben nooit, die zijn nooit uit die trechter kunnen stappen en die denken dus ook dat heel veel dingen voor hun niet mogelijk zijn. En dat vind ik eigenlijk nog het ergste, dat je eigenlijk dus geconditioneerd wordt met. Er is een standaard pad voor jou. En wat al die andere mensen hebben, dat is niet voor jou. Dat is geluk. Dat is voor maar een paar mensen weggelegd. En dat, is gewoon, dat vind ik nog het ergste. Want als je van mindset niet denkt dat er dingen mogelijk is. Dan ga je dus ook nooit uit die mogelijkheden denken. Ja. En dat vind ik gewoon echt heel moeilijk om te zien. Want dan denk ik, zoveel mensen zijn ongelukkig. Omdat ze eigenlijk zich neerleggen bij het leven wat ze hebben. Omdat ze denken dat er niet meer mogelijk is. Maar er is wel heel veel mogelijk. Er ja. is dus zoveel meer mogelijk. Voor iedereen. Want als ik naar mezelf kijk en als ik naar Johan kijk. Ja, wij, wij komen ook niet uit gezinnen waarin dit gestimuleerd werd. Ja. Of, of ja, in tegendeel eigenlijk zelfs. Het gaat om bewuste keuzes maken. Maar dan moet je dus wel al überhaupt kunnen zien wat er mogelijk is. Voordat je überhaupt die keuzes kan maken. En dat is gewoon niet wat we meekrijgen. En dat vind ik echt wel heel moeilijk om te zien. Ja. ja Veel mensen die, klein, die zo klein blijven. Omdat ze denken dat ze geen keuze hebben. Ja,
0: stel er is nu iemand die dit luistert en die denkt, "Hm, dat ben ik en ik herken me daar heel erg in. Wat is dan voor jou, als je dan terugkijkt in jouw persoonlijke ontwikkeling, met alle ervaring, met hoe jij hebt geëxperimenteerd om dan nu te kunnen staan waar je staat. Waar jullie nu staan waar je staat. Zijn daar een paar dingen in geweest waarvan je zegt van, oh wauw, dat was voor mij echt een heel belangrijk punt geweest. Uh, die mij in een andere richting heeft gezet. Dus bijvoorbeeld het buitenland... is bijvoorbeeld al een stuk... uh, wat een heel belangrijke richting heeft gegeven. Zijn er nog bepaalde mensen... bepaalde informatie... waarvan dat voor jou, jullie... heel erg belangrijk is
1: geweest? Nou, wat wat jij eigenlijk net al zei... van dat stukje perspectief... op het moment dat we perspectief hadden... dat dat veranderde alles. Dus wij... Ik ben altijd al een hele erg lezer geweest. En ik denk vanaf mijn twintiger jaar ongeveer... ben ik ook veel van die self boeken gaan lezen. En dan de Tim Ferriss en Grant Cardone en gewoon Tony Robbins. Echt die, die wat grotere naam. Nou, al die boeken heb ik allemaal gelezen. Dat heeft mij echt heel veel gebracht. Gewoon zien wat er allemaal mogelijk is. Kijk alleen dan naar Tony Robbins, wat hij dan in zijn boeken deelt. Daar staan zoveel wijze lessen in. En dat geeft je zo'n ander perspectief dan de dingen... Die je op school leert. Of die je vanuit huis meekrijgt. Op ja. het moment dat je anders naar de wereld gaat kijken. Anders naar jezelf gaat kijken. Anders naar je leven. En naar wat er mogelijk is gaat kijken. Ja, dan komen eigenlijk de inzichten vanzelf. Maar je moet het eerst in je hoofd moet je die knop om kunnen zetten. Ja. Dus ik denk vooral gewoon. Wat jij ook net zei van. Je moet verder kunnen kijken dan wat je. Dan, dan eigenlijk het leven wat je nu hebt. Ja. Uitzoomen. En dat kan dus, bij mij hebben, heeft dat dus boeken, maar ook wat ik net zei van social media, gewoon bepaalde accounts, dat, dat je dan ziet van, oh, dit is er mogelijk. Toen ik bijvoorbeeld begon met ondernemen, ja, wat ik zei, ik was echt helemaal, ik wist niks van ondernemen en ik wilde ook niet per se ondernemer worden. Het was gewoon iets waar ik inrolde en waar ik wel heel snel mijn weg in vond in de zin van dat ik voelde, oh, hier kan ik wel echt mezelf in zijn. Maar toen ik voor het eerst las dat mensen 50.000 euro per maand verdienen met ondernemen... Nou, ik viel echt van mijn stoel af. Want dat was iets wat je... Ja. Als je altijd alleen maar de loningsverhalen kent... Dan is het nou 2, 3, misschien 4k per maand wat je verdient. Dat ja. is dan een beetje de norm. En dan ineens hoor je mensen verdienen 50.000 euro per maand. Nou, dat, en dat, maar op een gegeven moment... Daar groei je dan weer in. En dan, dan nu ken ik persoonlijk mensen die die, die bedragen omzetten. Um, maar dat is het gewoon. Je moet eerst zien wat er mogelijk is. Voordat je daar een stapje verder in kan zetten elke keer. Ja. Dus dat heeft bij mij gewoon nieuwe mogelijkheden zien. Heeft heel erg geholpen. Ja, en mezelf gunnen. Dat ook heel erg. Ja. Gewoon, ik, ik, en, en dat mezelf gunnen heeft dus ook... Daarmee heeft het eigenlijk ook het buitenland heel erg geholpen. Dat ik mezelf dingen kun, kon gunnen. Zonder dat een ander daar dan een mening over kon vormen. Want niemand wist het. Maar ik denk dat dat is misschien bijna nog het belangrijkste is. Want je kan heel veel perspectief hebben. En je kan het allemaal weten. Maar als je het jezelf niet gunt, dan ga je jezelf klein houden. Dan ga je jezelf ja. saboteren. Ja, en wat jij ook
0: heel mooi zegt. En ik denk dat dat ook veel mensen um, mogen, zichzelf mogen gunnen. Is dat niemand het weet. Ja. Want hoe meer je jouw idee... Gaat delen van bijvoorbeeld: hé, hey, ik ga uit loondienst ik word ondernemer. Of dat je ondernemer bent en denkt: hm, ik ga van, uh, ik deed eerst A en ik ga nu naar B. Ik denk dat de kracht erin zit. Zeker omdat iets nieuws vaak ook een bepaalde mate van kwetsbaarheid met zich meebrengt. En dus ook een bepaalde mate van beïnvloedbaarheid, waar we in het begin over hadden gehad. En als je dat dus goed begrijpt, dat die twee componenten cruciaal zijn. Voor iets wel of niet uitvoeren. En dus. In antwoorden in beweging te gaan vinden. Te gaan durven experimenteren. Is het niet delen. Van wat je ideeën zijn. En dat dus gewoon te gaan doen. Ja. Want het is, is zo dat goed, goed om af
1: en toe. Ja, gewoon in je eigen bubbel te blijven. Ja. Dat is het. Op het moment dat je dingen gaat delen met anderen. Mensen gaan er vanuit hun perspectief. Een mening over vormen. Ja. Maar op het moment dat dat niet jouw perspectief is, krijg je dus altijd antwoorden of adviezen waar je helemaal niks mee kan en die alleen maar tegenhouden.
0: Ja, precies. En dat is heel mooi dat jij eigenlijk um, bewust of onbewust dat dus niet gedaan hebt. En daardoor, nu dus helemaal daardoor uh, dat helemaal eigen hebt kunnen maken en dat je nu op een punt staat waarin dat mooi samen kan komen uh, en waarom je nu doet wat je doet.
1: Ja, wel met moeite hoor, want het is gewoon... Het is heel moeilijk ja. Ja, om je eigen pad te gaan. Ik bedoel, het ja, niet ja. dat de luisteraar denkt van... Oh, oké, okay, dus ik hoef alleen maar die knop om te zetten. En dan zijn we er. Want het is gewoon echt een proces. Ja, je ja. Moet, het heeft bij mij ook jaren geduurd voordat ik daar ook echt oké okay mee was. En zeker ook als je kijkt naar het stukje geld. Ik ben echt wel opgegroeid met een slechte money mindset. En Johan ook. Dus je moet daar... Ja, ja op het moment dat je... Dan (laughs) zelf steeds meer met geld bezig gaat zijn. Ik vond dat heel confronterend. Dat eigenlijk hoe je over geld denkt. Dat dat ook heel veel impact heeft op hoe je realiteit is.
0: Ja, maar wat wacht je je je
1: toen over geld? Ja, heel erg in schaarste gewoon. Ook ook in die zin van dat is niet voor mij. Of we hebben het het al goed genoeg. Moet het dan wel meer zijn Hmm. dat? Een beetje die uh, valse nederigheid. Want uiteindelijk wil iedereen natuurlijk meer. Ja. ja, Of ook, hoe ik ook wel opgegroeid ben... is met het idee van... we hebben pech, altijd pech met geld. Of in ieder geval niet, ja, niet overvloed. Het was, het, was, het was ook nooit echt tekort. Maar geld speelde wel een grote rol... in de keuzes die gemaakt werden. Ja. Dus dat je dan opeens... of als je dan een leven voor je ziet... waarin je eigenlijk dus een situatie wil creëren... waarin geld dus geen issue meer is... of waarin je een bepaalde financiële vrijheid hebt... En je kijkt dan naar hoe je nu naar geld kijkt. Dan voel je van, oké, okay, er is een heel groot gat tussen. Die ik eerst wel even moet overbruggen. Voordat ik überhaupt daar mentaal over kom. En ook dat soort dingen en perspectieven kan dragen. En dat ook voor mezelf voor me zie.
0: Ja, want en dat, dat van, is ik denk, uiteindelijk dat ik... ook. hè. Het kunnen ja. dragen, je hebt het ook al een keer eerder gezegd. Uiteindelijk ook dat kunnen dragen. Dat is de reden waarom als we het hebben over tijd... En dat jij heel mooi zei, hey, dat was voor mij een proces van uh, rondom de acht, negen jaar binnen, ondernemers, uh, binnen ondernemersland. Je hebt gewoon tijd nodig om iets te kunnen dragen. Ja. En dat gaat dus, dus, dus je kan wel willen van, oh, ik, wil, uh, ik, ik ga ondernemer worden en ik wil binnen een paar maanden een, een ton per maand verdienen. Ik Zeg niet dat het niet kan. Ik geloof dat dat wel kan. Alleen de vraag is of jij die ton kan dragen elke maand. Met al de consequenties die daarbij zitten. uh, De verdienmodellen, de producten, kwaliteit ervan, je diensten. Het maakt even niet uit wat daar de context is. Is dat uiteindelijk, als die mindset nog steeds in tekorten zit. Dan zal je dat ook niet kunnen dragen. Of je draagt het, maar uiteindelijk uh, brand je op. Of uh, ga je van de ton naar een miljoen en zit je nog steeds en ben je een rijke stinkert. En dan denk je nog steeds, oh wat heb ik een shit leven.
1: Ja. Het ja, moet echt hand in hand gaan. Je, je financiële groei moet echt hand in hand gaan met je mentale groei. Ja. Want ik denk anders, of je gaat inderdaad de verkeerde prioriteit stellen. Dus heel erg het geld najagen en eigenlijk vergeten wat dan je doel daarmee is. Dat je ja. geld als doel gaat stellen in plaats van geld als middel. Ja. Of inderdaad, je gaat jezelf heel erg tegenhouden. En bij mij was het vooral heel erg dat stukje... dat ik mezelf heel erg ging tegenhouden... in mijn groei als ondernemer. Ja. Omdat ik het gewoon heel moeilijk vond... om mezelf dat te gunnen. Ik weet nog dat ik dan mijn eerste 10k maand had. Nou, ik was helemaal ervan van slag. Omdat ik echt dacht van... En aan de ene kant heel blij van... je hebt echt zo'n doel die je dan bereikt hebt... dat je denkt, oh, het is me gelukt. Want wat je zei, ja. dat, is dan, dat wordt dan echt zo groot neergezet. Van, ja, 10k uh, over het algemeen wel echt een dingen. Ja, dus dat werd dan helemaal groot gemaakt. En dan had je dat voor het eerst. En dan dacht ik, oh, het is me gelukt. En tegelijk, oh, dat vond ik ook alweer eng. En wat moet ik met al dat geld? Nou, zoveel geld is het natuurlijk helemaal niet. Maar gewoon dat je dan zoveel gelijk, zoveel stemmen in je hoofd. En toen had ik op een gegeven moment, nou, dan heb je 20k maand, je eerste 30k maand. En dan gaat het zo door. en dan ik, 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 Soms zijn er ondernemers die dan inderdaad in een jaar tijd ineens 30, 40k maanden draaien. En dan denk ik, 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 ik het is heel moeilijk om dan dit juiste perspectief te houden, denk ik. Of je laat je heel snel meeslepen daardoor, of het is inderdaad een bepaalde druk. Ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die dat echt goed kunnen, goed kunnen dragen. En dat je anders jezelf vroeg of laat tegen gaat komen. Ja. Zelf is zo'n emotionele trigger. Het doet zoveel met je. En als je daar mentaal niet klaar voor bent, ja, op de een of andere manier loop je dan ergens tegen de lamp aan, denk ik. Ja, ja. ik vind geld ook altijd heel interessant. Geld is echt emotie. Ja, ja. Is echt emotie. En en je eigen mindset bepaalt zo erg wat er mogelijk is en hoeveel je daarvan aantrekt. Dat geloof ik ook zo sterk. Ja, Ja, wat jij zegt hè. Als je het jezelf, toen bij jou die shift kwam
0: van hé, ben ik het waard? Kan ik mezelf dit toestaan? Dat is heel vaak ook nodig om dus nog meer overvloed naar je toe te kunnen trekken. Noem dat, zoals je dat op Instagram ziet, noem dat manifestaties. Hey, voor mij is dat eigenlijk gewoon wat meer uh, platter eigenlijk. Voor mij geldt dat, hey, gun je, kan je jezelf dat toestaan? En kan je jezelf dat gunnen? Voelt denk ik voor veel mensen die dit luisteren misschien ook een stuk aardser een stuk praktischer. Ik ben altijd heel goed in dingen plat te kunnen slaan, zodat, het, uh, zodat je het goed kan ontvangen. En dat dus ook het, uh, het niets meer is dan het jezelf kunnen gunnen. Dat je jezelf mag toestaan dat te mogen ontvangen. Ja, En dat het dan dit is. Zo, ik ik mag nu met mijn hand openstaan. En ik mag dit gewoon ontvangen. Het is mij gegund om dat te kunnen. Ja. dat is wel
1: het het mooie nu. Dat als wij dan bijvoorbeeld salesgesprekken hebben met mensen... die dan bij ons in traject willen stappen. Dat als je dan mensen een bepaald perspectief schetst... van wat er mogelijk is... dat sommige mensen daar daadwerkelijk van schrikken. Ja. Omdat ze dan denken... Ja, maar ik hoef, ik hoef dat geld helemaal niet. Ik hoef niet zoveel geld. Een, een beetje mijn geld aan het werk zetten is goed. Maar zoveel, omdat ze gewoon niet, niet weten wat ze daarmee aan zouden moeten. Ja. Mm, yeah. En dan denk ik, ik vind dat, dan, dat doet me dan gewoon echt een beetje pijn. Dat ik denk van, het, het zou zoveel kunnen betekenen voor iedereen. Als je met, met gewoon een goede money mindset naar geld kijkt. Dan denk ik, voor iedereen zou het zijn leven kunnen verrijken. Ja. En op het moment dat mensen dan schrikken omdat ze denken... oh ja, wat moet ik met al dat geld? Dan denk ik, het is zo zonde. Wat betekent gewoon dat je jezelf nog heel klein houdt... en heel erg beperkt naar jezelf en naar je leven kijkt? Ja. Jezelf niet gunt wat je eigenlijk het liefst zou willen. Misschien zelfs niet eens weet wat je wil... omdat je er niet eens over na durft te denken.
0: Ja, omdat je niet het perspectief kan hebben. Nee. Wat voor mij daarin, en ik, ik ben ik wel benieuwd wat dat voor jou is... Uh, wat voor mij daarin een hele grote shift heeft gemaakt... is als we het hebben over... Uh, uh, de mindset vanuit de korte is... wat heb ik nodig? En dat ik hem op een gegeven moment heb kunnen shiften van... oké, maar mijn antwoord was op een gegeven moment... maar ik heb niets meer nodig. Ik heb alles al. (laughs) Dus dus wat wat zou ik dan nog meer nodig hebben? Alleen door de wijziging van... uh, wat heb ik nodig naar de shift te maken van... wat zou mijn leven nog allemaal kunnen verrijken? Dat was voor mij de allergrootste shift... Waardoor ik mijn perspectief weer kon veranderen. En dacht van, oh, maar wat mijn leven nog zou verrijken... is, is uh, in plaats van dat ik hier op Ibiza woon... Uh, uh, met, met het huis waarin ik nu woon... oh, mijn leven zou nog verrijkt kunnen worden... als ik uh, wat meer levenservaring op zou kunnen doen... door bijvoorbeeld andere culturen te ontdekken. En, niet eens meer, en dat ik dacht, oh, interessant. Dus dan zou daar geld heel handig in zijn, want daardoor en een bepaald type bedrijf, in plaats van een, een offline bedrijf, toch meer een online bedrijf, waardoor je locatie onafhankelijker kan zijn, om mijn leven dus meer te kunnen verrijken. En gelijk, heel ander perspectief, oké, okay, dan is dit wat we te doen hebben en ik ga die richting op.
1: Ja, herken ik wel heel erg. Ik denk, bij mij was het ook vroeger meer van hoeveel heb ik nodig? Ja. Maar dat ik Kijk, op een gegeven moment dacht ik ook, eigenlijk is het best egoïstisch om te stoppen bij hoeveel heb ik nodig. Want dan ben je heel erg met jezelf bezig. Ik dacht, op het moment dat ik een overvloed heb, kan ik ook een overvloed geven. Kan ik ook de wereld mooi maken? Kan ik investeren in zaken die ik belangrijk vind? Kan ik beter voor mezelf zorgen bijvoorbeeld biologisch en, en grass vlees en al dat soort dingen te kopen? Waardoor ik weer beter in mijn vuil gaat zitten. Waardoor ik weer ja, leuker persoon ben en, en, en meer gefocust op mijn klanten. Dus... Dat ik ook steeds meer dacht van eigenlijk hoe meer ik heb, hoe meer ik kan geven. En dan kan je eigenlijk nooit genoeg hebben. Ja. Want als je impact elke keer groter wordt naarmate je meer geld hebt. Ja, dan, dan is meer geld alleen maar beter, denk ik dan.
0: Ja, ja en dat gaat voorbij. Even voor de nuchtere Hollander. Uh, dat gaat voorbij, ik noem even gretigheid. Hè? Dat gaat voorbij ja de nee de ja. Eh, want dat is natuurlijk wat er dan is. Hè? Oh, daar hebben we er weer eentje hoor, die, uh, die nooit uh, genoeg heeft. Maar dat komt omdat de, 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 missie, de missie veel groter is. Die, ga, die draait niet meer om jou.
1: Precies dat, ja. Het is verder kijken, maar dat vind ik dus eigenlijk ook kijk, op het moment dat je... Heel veel mensen zeggen, rijke mensen zijn egoïstisch. Maar dan denk ik, arme mensen zijn vaak veel egoïstischer. Want die kunnen alleen maar op zichzelf focussen. En op hun eigen problemen. En die kunnen niet voor een ander klaarstaan op het moment dat het nodig is. Wij kunnen dat wel. Ja. En natuurlijk zijn er ook rijke mensen die dat ook kunnen en niet doen. Maar goed, er zijn ook arme mensen die dat ook kunnen en niet doen. Ik, ja. In alle landen ja. zijn, zijn egoïstische mensen, denk ik. Maar ik denk, ja. juist met geld... Kijk, we leven ook in een wereld waarin geld gewoon extreem belangrijk is. Alles draait op geld. Dus op het moment dat goede mensen meer geld hebben... Ik geloof ik echt dat de wereld daar beter van wordt.
0: Ja, het is en blijft
1: de grootste ruilhandel.
0: Uh, die we nog steeds hebben. Dus we hebben het daarmee ja.
1: te doen. En ook kijk, ook met geld, je kan dus tijd vrij spelen. En met tijd kan je ook weer heel veel betekenen. Kan je weer vrijwilligerswerk doen of meer voor je er zijn, of je, je oma bezoeken, of wat het dan ook is. Maar door geld kan je tijd vrij spelen. Met tijd kan je weer heel veel mooie dingen doen voor de wereld, voor de mensen om je heen. Dus het is. Het, is ook gewoon inderdaad veel, het gaat veel verder dan alleen jezelf. Ja. Als ja, en... je het zo kunt zien natuurlijk.
0: En veel verder dus dan ook alleen geld. Want zoals je heel mooi ja. zegt, het gaat om dat je dus op die manier ook tijd kunt kopen. Maar wat je eigenlijk zegt, is dat je op die manier ook dus prioriteiten kan stellen. En ja. wat je dan gaat doen. Dus bijvoorbeeld naar je oma gaan.
1: Ja, en dat is denk ik ook... Kijk, heel veel mensen kunnen geen prioriteit stellen. Want die denken of die voelen van ja, deze maand moet wel mijn salaris binnenkomen, anders heb ik een probleem. Ja. Dus die zitten vast in een bepaald leven waar ze, niet, waar ze geen andere prioriteiten kunnen stellen, hoe graag ze dat misschien ook willen. Ja. En dan denk ik, geld kan je daarbij helpen. En op het moment dat jij dus wel de prioriteiten kunt stellen en een leven kunt creëren waar jij echt gelukkig van wordt, word jij er niet alleen een persoon beter van, maar alles en iedereen om je heen wordt daar beter van. Heel de wereld wordt beter als we allemaal gelukkiger zijn. Dat geloof ik echt. ja. En niet dat geld is gelukkig gemaakt, maar wel wat geld, waar geld je toe in staat stelt.
0: Ja. En wat ook altijd, uh, mijn man uh, Marvin, die heeft ook altijd een, die had de laatste tijd een vraag gesteld. En toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel een interessante vraag. En ik ben benieuwd hoe, uh, wat jouw perspectief erop is. Is, uh, je, je gunt iedereen het gelukkig zijn.
1: Gun je ook iedereen geld? Oh, dat is een hele leuke vraag. Ik gun iedereen geld, maar wat ik denk is dat heel weinig mensen het geld kunnen behouden. Dus ja. ik gun iedereen dat geld om, wel, om, om ze een les te leren in die zin. Ja. Ik las ook pas zo, volgens mij was dat Jord Kelder, die dan zo'n artikel had geschreven over dat er dan, er was een of ander voorstel gedaan, dat iedereen in Nederland een bepaald bedrag kreeg of zo. Of ja. dat iemand had gezegd van ja, we zouden allemaal 100.000 euro moeten hebben, dan wordt het allemaal eerlijk verdeeld. En dat hij ook zei, ja, oké, okay, maar 100.000 euro bij bepaalde mensen is binnen drie weken op. En andere mensen hebben van die 100.000 euro een jaar later een miljoen gemaakt. Dat is gewoon hoe het werkt. Je money mindset bepaalt wat er uiteindelijk met die 100.000 euro gaat gebeuren. Dus ja. in die zin zou ik het een heel leuk experiment vinden als dat echt zou gebeuren. Omdat je kan dan eigenlijk mensen ook... Be- nou ja, ik wou zeggen de schuld geven van de consequenties. <laughs> maar het laat mensen wel inzien. Waar ligt je prioriteit? Koop je er inderdaad gelijk een dikke auto van? Of denk je, oké, okay, ik heb nu 100.000 euro. Als ik het nu aan het werk zet, is het over een paar jaar dit waard?
0: Ja, ja, want als we het hebben over het aan het werk zetten, dat is ook uh, de gemeenschappelijke delen die wij ook met z'n tweeën hebben. Uh, wij hebben ook uh, ons geld aan het werk zet, uh, gezet. Een tijd geleden, toen we dus ook met business coaching aan de slag gingen, dat was denk ik zeven of acht jaar geleden, toen kwamen we eigenlijk in aanraking met het concept uh, uh, investeren. Investeren in jezelf, maar ook investeren om je geld uh, te laten groeien zonder dat jij daar per definitie voor hoeft te werken. Want in eerste instantie is dat natuurlijk altijd. Want je moet ergens geld ergens in kunnen stoppen. Um, en dat dat onze gemeenschappelijke deler is. Dat we allebei ervoor gekozen hebben. Uh, om op een gegeven moment de keuze te maken van... Hé, hey, ik ga geld voor mij laten werken. Ja. Hoe is dat bij jou op je pad gekomen? Um, dat je besloten had... Hé, hey, ik kan dus ook klaar, blijkbaar geld voor mij laten werken.
1: Nou, bij mij was het eigenlijk heel makkelijk. Want... Toen ik Johan leerde kennen, was hij al aan het beleggen. En ik wist er helemaal niks vanaf. Ik weet dat mijn ouders ooit een keer een domme belegging hebben gedaan. En toen alles kwijt zijn geraakt. Dus mijn ouders waren echt heel erg anti. Anti? Ja, ja. ja echt van uh, te veel risico, moet je niet doen. Ja, die hadden ook echt zoiets gekocht. Vroeger was het nog dat ze dan bij je huis langskwamen. En dat ze dan aan de deur wat gingen verkopen. En mijn ouders hadden toen ergens een keer geld ingestoken voor onze studiekosten, zoiets. Nou, dat zijn ze allemaal verloren.
0: Ja, Weet je wat de grap is? Met dit verhaal wat jij zegt. Dit is het verhaal wat ik bij zoveel mensen hoor. Van vroeger, van de generatie van, van, van onze ouders. Om dat heel even op die manier te zetten Omdat omdat er dan een keer geld verloren is. Wat eigenlijk, uh, dat is altijd de disclaimer die je weg moet zetten. Bij op het moment dat je geld voor je gaat laten werken. Dat het een risico is, want je kan geld verliezen. Blablabla, dat je dat krijgt. Maar dat dat er natuurlijk ook ergens bij hoort. En ga je je dan laten leiden door die ene negatieve ervaring. En dat is dus wat je ziet bij jouw ouders. Dat is ook wat ik zag bij mijn schoonouders. Die hebben zich dus laten leiden door één negatieve ervaring. Omdat dus de money mindset of de mindset in zijn algemeenheid... uh, Want ik vind het altijd interessant dat veel mensen money mindset wegzetten van gewone mindset. Want uiteindelijk draait het om te korten. Of dat over geld gaat of over andere zaken. Uiteindelijk is het de hele mindset die in het korten
1: zit. Waardoor daar dus dan mee gestopt wordt. Ja, en ook denken van het is dus alles op één hoop gooien. En iedereen op één hoop gooien. Ja. ja. Dus dat, dat was ook heel erg wat ik dan meekreeg. Van oké, okay, dat moet je dus niet doen. Dat is allemaal gevaarlijk. Dus mijn ouders waren ook altijd dat ze dan een vroeg: vroegen. Ja, maar, want die zeiden dan op een gegeven moment van... Maar willen jullie het niet proberen weer? En dan denk ik mee. En dan heb je iemand naast je. Nou, absoluut niet. Allemaal vinden ze doodeng. Maar goed, dat hij liet mij wel inzien. Vanuit zijn werk ook. En ook gewoon zijn eigen ervaring. Van ja, oké, okay, maar als je een leven wil creëren wat anders is dan het gebaande pad... waar je dus niet gelukkig van wordt... dan hebben we daar wel geld voor nodig. En dat we op een gegeven moment... ja, dan ga je dus ook weer boeken lezen... ook heel veel over geld aan het werk zetten... money mindset... en dat je dan ook ziet van... ja, hoe dom het gewoon eigenlijk is... om het maar zo te zeggen... als je niet je geld gaat leggen, Omdat het op je spaarrekening altijd minder waard wordt... maar ook omdat je nooit uit uit dat leven kan stappen... dat standaard leven. Kijk, sommige mensen willen dat misschien niet... maar als je dat wel wil... heb je gewoon geld nodig. ja. Zo simpel is het. Ja, ja, eigenlijk wel. En dat was voor mij echt die ei open Dat ik dacht, oké, maar we hebben dus eigenlijk ook geen keus. Als we een bepaald leven willen creëren met een bepaalde vrijheid, dan hebben we geld nodig. En dan moeten we ons geld aan het werk zetten. En dan is dat, daar zit misschien een risico bij, maar het risico om het niet te doen en uiteindelijk een leven te leven waar ik niet gelukkig van zou worden, was voor mij veel groter. Ja, en ook de vraag is natuurlijk uh, uiteindelijk, wat
0: is risico, hè?
1: Ja, nou ja, kijk, nu denk ik ook... het risico is groter om het op je spaarrekening te laten staan... Maar daar verlies je gegarandeerd geld met deze inflatie. Ja,
0: Ja. maar dat is... dat kan jij zeggen met jouw perspectief. Dat kan ik ook zeggen met mijn perspectief. Maar klaarblijkelijk is dat perspectief... dus uh, uh, heeft niet iedereen dat perspectief... waardoor nog steeds heel veel mensen... hun geld op de spaarrekening hebben staan... en het daar laten staan. Heb jij een idee... Um, wat voor um, um, belemmeringen of overtuigingen daar zitten waardoor mensen ervoor kiezen het nog
1: steeds daar te laten staan? Ja, nou wat wij heel veel terugkrijgen is dat mensen angst, bang dat ze in het verkeerde stappen. Dus dan willen ze graag, dan komen ze dus bij ons omdat ze dus eigenlijk iemand willen die dan meekijkt. Te weinig kennis, dus het wel aan het werk willen zetten, niet weten hoe ze dat moeten doen, te weinig tijd. Ja. Dus ook gewoon, er zijn zoveel mogelijkheden en opties. En ik heb niet de tijd om dat allemaal uit te zoeken. Dus ik wil eigenlijk iemand naast me die me daarin begeleidt en niet behapbaar voor me maakt. Ja. ja, en of dus gedoe. Gedoe, ja, precies. Ja, er komt zoveel bij kijken, je moet zoveel doen. Ja. Ik denk, en, en ik denk ook, ja, angst is natuurlijk, daar zit vooral het stuk mindset, belemmerende overtuigingen. Ja. Dus het is een stukje praktisch van gewoon geen tijd. Of het is gewoon, kost me tijd, het is gedoe, uh, ik heb de kennis niet. En een stukje angst te belemmerende overtuigingen.
0: Ja, ja. Terwijl inderdaad op het moment dat je hulp vraagt, en eigenlijk is het heel easy als we het hebben over hulp vragen en daarvan, goh, hebben wie bij dan het juiste adres? Dat dat denk ik tegenwoordig, uh, ten opzichte van vroeger, waarin inderdaad dat verhaal van jouw ouders, dat verhaal van mijn schoonouders, dat dat tegenwoordig ook veel moeilijker is. Ja. Her en der natuurlijk uitzonderingen. Want dat kan nog steeds in de cryptowereld, wereld Het ook gebeurt natuurlijk met de exchange met de FTX. Uh, dat, dat is mijn wereld. <laughs> <Even Ja. zeggen. laughs> dat is natuurlijk niet jouw wereld. Uh, maar uiteindelijk binnen, binnen de beleggingswereld... Uh, zijn daar ook honderdduizenden verhalen over... dat dat natuurlijk ook zo is. Ja. Um, ik zou bijna willen vragen... hoe zou je dan kunnen weten wat een goed bedrijf is, een goed mens is, waarin je dat zou kunnen doen. Maar ik ga hem niet uh, stellen, omdat uh, er eigenlijk maar één antwoord is. En dat antwoord is, is dat je uiteindelijk nooit zekerheid hebt in je leven, nooit, en dat je er comfortabel mee moet zijn, uh, dat je in het oncomfortabele zit.
1: Ja. En wat ik ik denk, dat ook heel veel mensen moeilijk vinden, nu je dit zo zegt. Ze hebben dus niet dat goede perspectief. Mensen weten niet wat er mogelijk is. En dan voelt een risico heel groot. Ja. Of het oncomfortabele voelt dan heel eng. Maar op het het moment dat je weet van, oké, maar als ik die stap zet, wat misschien voor nu even spannend is, maar dit staat er allemaal tegenover, ja, Ja. dan is het die stap wel waard. Maar als mensen niet weten wat er mogelijk is, ja, Ja. dan, dan is het heel moeilijk om risico te nemen. Ja, precies.
0: Precies. En ik geloof uiteindelijk, en dat hoor ik ook bij jou, dat, dat uh, weet ik ook vanuit mijn eigen verhaal, is dat uiteindelijk Johan heeft jou daarin, jouw man heeft jou daarin, uh, omdat hij uit die wereld kwam, heeft hij jou in daarin uh, uh, de helpende hand gegeven. Bij mij was het met Marvin ook. Wij kwamen samen in die crypto-wereld terecht. Hij was uiteindelijk degene die dat mega interessant vond en hij dacht: ik ga me daarin verdiepen. Maar uiteindelijk zijn de Johannetjes en de Marvinnetjes hebben ook weer helpende handen gehad. Waardoor zij ook weer daarin terecht zijn gekomen. En ga zo maar door. Dus moraal van het verhaal is dat je dus hulp nodig
1: hebt. Je hebt een ander nodig. Om deze stap te kunnen maken. En om überhaupt dus het perspectief te kunnen zien. Ja. Te zien wat en, er mogelijk is. Ja, ja. en dat
0: uiteindelijk... Uh, uh, buiten het feit waar, waar ik nu sta. Buiten het feit waar jij nu sta. Is wat denk ik ook verteld mag worden. Is dat ook wij... En ook de Johannetjes en de Marvins en, en de, de mannetjes voor de Johannetjes en de Marvins, allemaal op hetzelfde startpunt zijn begonnen.
1: Yeah.
0: En dat is het hulp vragen van een ander, het vertrouwen daarin hebben, het begrijpen dat er nooit uh, zekerheden zijn in het leven. Maar als je wel ergens moet beginnen, wil je uit wat is het normale leven? <laughs> Wil je daar uitstappen en of dus het leven creëren wat dus oprecht past bij jou, zoals jij mooi zegt, het uh, life-design, uh, dat je dus daar je stap in te maken hebt. Ja. En dus dat begin, die weerstand, die onzekerheid, uiteindelijk universeel is en bij iedereen is. En dat je niet dat ene uitzonderlijke sneeuwvlokje bent uh, die dan dat het allerergste ervaart.
1: Nee, en dat is inderdaad ook wat je zegt. van Zoveel mensen denken, oh, dat, ik kan dat niet. Of dat is niet op mij van toepassing. Of iedereen heeft dat, behalve ik. Het ja. is niet zo. Als mensen lijken we zoveel meer op elkaar dan we soms denken. En zeker ja. als je kijkt naar angsten en kwetsbaarheden en, en risico's. Kijk, natuurlijk heb je mensen... De een neemt, neemt makkelijke risico's dan een ander. Maar ja, dan nog zijn er miljarden mensen die net zo erin staan vaak als jij. Ja. En het is gewoon een kwestie van hoe ga je daarmee om... in plaats van hoe laat je je er tegenhouden. Ja, precies.
0: En dat is hem uiteindelijk, het perspectief. Hoe ga je uh, wat wel in plaats van wat niet? En wat voor mij uiteindelijk een hele leuke uh, vraag was... Uh, en ik ben ook benieuwd hoe die voor jou uh, uh, was... is dat wat mij ook heel erg hielp op een gegeven moment... van oké, okay, als ik dan heel erg voel, net zoals jij... van hé, hey, dit kan het niet zijn, maar wat dan wel? Daarin je antwoorden in beweging vindt... learning by doing, experimenteren... Dat er dus op een gegeven moment ook een punt komt van... oké, okay, maar wat heb ik nu eigenlijk echt te verliezen?
1: Ja, ik las van de week een quote. En die zei ook, als het allemaal niet werkt... dan is mijn back plan het normale leven wat andere mensen hebben. En toen dacht ik, dat is echt zo'n raken, want dat is het. Ik bedoel, je perspectief is zoveel groter dan dat, maar werkt dat niet... dan heb je gewoon het leven wat iedereen om je heen heeft. Nou, ja. hoe erg is dat? ja. Want iedereen doet het, dus dat is ook alweer te overzien. Ja, want wat is het allerergste
0: wat je kan overkomen? Dan is dat het allerergste wat je kan overkomen.
1: Ja, en dan nog denk ik, van, dan heb ik de ervaring in ieder geval. Waardoor een, een leven met een plan B, zeg maar, alsnog vaak veel vervullender is... dan mensen die het überhaupt nooit geprobeerd hebben. Ja, ja ik denk ook dat dat uiteindelijk het gevoel
0: van risico, het gevoel van, oh weet je, maar dit is mijn zuur verdiende geld, uiteindelijk weer weg kan nemen. Dat het allerergste wat je kan overkomen, is dat je bij wijze van exact op hetzelfde punt staat, waar je begonnen bent. Want het enige wat je te verliezen hebt uiteindelijk, is je ego. En eigenlijk niets, meer, niets ja. meer dan je ego, want die vindt daar van alles van. Ja. Uh, want het allerergste wat mij kan overkomen, is dat ik denk: Oké, okay, dan, dan, dan woon ik bij mijn ouders terug. Of bij mijn schoonvader terug. Oké. Okay. Nou, dan zou ik in lonings moeten. Oké. Okay. En dan?
1: Ja, is dat nou het einde van de wereld? Ja. En ook dan denk ik dus alsnog van... kijk, dan heb je wel bepaalde ervaringen opgedaan... waardoor je misschien tijdelijk in zo'n situatie terugziet... maar ook weet van... oké, okay, maar er is dus meer mogelijk. Dus kan ik niet een andere route proberen? Of kan ik niet gewoon nog een keer proberen... maar dan met een andere insteek? Ja, maar je hebt was... al. Ja, wat, kijk, jij zegt net van... dan sta je weer terug op het punt waar je bent begonnen. Maar wel met veel meer bagage. Veel meer skills, veel meer ervaring. Ja. De vraag
0: is... Kom je, hoe lang duurt het dan voordat je weer uit die situatie bent... Met al die ervaringen en al die skills en dat netwerk ja. waar je hebt opgebouwd. De vraag is of dat, dat uiteindelijk echt nog gaat gebeuren.
1: Ja, maar dit had, ik, dit had ik bijvoorbeeld ook toen ik er dus voor koos om mijn bedrijf los te laten. En dan samen met jou Johan dit bedrijf te doen. Dat ik ook dacht van al die skills daar. Kijk, het ondernemen, dat snap ik. Ik, ik. ik heb het al bewezen in die zin. Dus ik begin ergens opnieuw, maar wel al met een rugzakje aan ervaring en vaardigheden. Dus als ik het toen kon, kan ik het nu ook. Ja. En dat is het ook. Je moet het in die zin ook niet groter maken dan het is. En heel veel mensen in mijn omgeving zeiden... 'Al oh, moet je dat nou wel doen? Dat is spannend. En dan moet je weer opnieuw beginnen. En dan heb je vast die eerste maand is het een beetje zoeken. Ja, dat is ook zoeken, want je moet even je weg vinden en je boodschap tunen en dat soort dingen. Maar ja, ik weet dat ik het wel kan, want hiervoor kon ik het ook. Dus ja. dat geeft dan ook weer een houvast En dan blijven dingen risico, maar ergens ook weer niet of zo. Want dan denk ik, als ik gewoon blijf doen wat ik deed... dan komt het hier ook wel weer goed. Ja, en je moet ja. denk, soms dingen ook gewoon wat meer relativeren. Mensen blijven ook gewoon heel erg hangen in het negatieve. Dus ja. ik denk dat je gaat focussen op het positieve. En dat negatieve mag er wel zijn. En natuurlijk moet je ook realistisch blijven. Maar het moet niet de overhand gaan hebben. Juist. Want dan gaat het verlammen. Ja. Terwijl je juist het enthousiasme wil vasthouden, die motivatie. En ja. de drive. En de ja. enthousiasme. Ja, precies.
0: Ja. ja. Ik denk als we het hebben over uh, wealth. Uh, dat uh, buiten de dingen die we al heel specifiek hebben opgenoemd, dat eigenlijk in ons gesprek ook van het afgelopen half uur, al zoveel zaken van rijkdom en overvloed zitten, die al superveel waarde hebben voor iedereen die dit dit kijkt en die dit luistert. En dat dat dus verder gaat dan geld. En dat dat dus, als we het hebben over hoe belangrijk het dus is om wealth in je leven te hebben om lekker in je vel te zitten. Dat dat denk ik essentieel is.
1: Ja, ik wilde net zeggen onmisbaar. Om ja. lekker in je vel te kunnen zitten. Ja. Omdat het gewoon zoveel bijdraagt aan al die onderdelen die je daarvoor nodig hebt. Ja. Ja. En dat het goede nieuws is... Hoe ik hem altijd inzet. Want
0: soms kan dit voor mensen wel eens verlammend zijn. Ook het gesprek waar we het over hebben. En waar begin je dan. En hoe. En dat dat heel veel chaos kan geven. En emoties kan geven. Is dat uh, uiteindelijk om uit die verlamming te kunnen komen. uh, Is door te kijken. oh, Welke stapjes. Hoe klein of hoe groot. Want daar gaat het uiteindelijk om. Hoe klein kan je het stapje dan maken. Waardoor die voor jou niet meer verlammend werkt. Want... Om hem heel even praktisch en plat weg te slaan. We hebben het bij jou al over een proces van 8, 9 jaar ja. in je ondernemersreis. En dat je elf jaar in een relatie zit. Elf jaar acht, 9 jaar. Niet ja. van de een op de andere dag. Bam. En dat nee, tot... dat,
1: is ook, dat is het moeilijke aan de tijd nu. Dat is wat je wel ja. vaak gewoon die quick wins die mensen willen. En dat snelle succes. Dat is gewoon... Dat verlandt mensen ook. Ja. En dan denk ik, dan is het inderdaad heel goed dat je benoemt van... het is een proces. Ja. En het mag ook een proces zijn. Gun het jezelf ook om een proces zijn. Want je hoeft er ook niet over één jaar of twee jaar of over vijf jaar te staan. Het is al, de reis aan zich is al zo waardevol. Dus überhaupt ervoor kiezen om jezelf te gunnen wat je daadwerkelijk wil. En om slimme dingen met je geld te doen. En om een leven te creëren waar je gelukkig van wordt. Dat hele proces is al zo mooi. Kijk, als ik ja. ook kijk naar de afgelopen acht, negen, tien jaar... Dan denk ik, hoe hoe onze situatie nu is, is natuurlijk veel beter dan hoe het toen was. Maar het betekent niet dat ik toen niet gelukkig was. Het was gewoon op een ander niveau. En dat is denk ik het belangrijkste, dat je ervoor kiest van wat kan ik in mijn situatie nu al doen... om om ervoor te zorgen dat ik nu al zoveel geluk en voldoening uit mijn leven haal. Maar hoe kan ik tegelijk ook wel stappen zetten naar het ideale leven zoals ik dat echt voor me zie... Maar ja. tegelijk ook genieten van wat je al hebt. En dankbaar zijn voor wat je al hebt. Want ik geloof daar ook heel erg in. Dat je vanuit die intentie de stappen moet gaan zetten. Ja, ik
0: geloof ook dat overvloed begint. Uh, want dat is waar mijn, uh, mijn vorige uh, podcast over ging. Hoe kan je overvloed creëren zonder geld? Ja. Omdat heel veel mensen gefocust zijn. van oh, hè, Want dan, dan heb ik geld nodig om dat voor elkaar te kunnen, uh, te kunnen krijgen. Maar het begint, en dat is heel mooi wat jij zegt, het begint eigenlijk bij het dankbaar kunnen zijn. Het beoefenen van dankbaarheid voor alle kleine dingen en of grote dingen, die er wel al zijn, om dus in die overvloed te kunnen komen.
1: Ja. Want je hebt een positieve
0: mindset,
1: gaan.
0: ja. Ja, precies. En heel even praktisch. Ik denk dat mensen dat op zich wel... Uh, uh, dat, als ze dit de eerste keer horen in deze podcast... ik zou dat niet kunnen geloven. uh, Want dat is wel iets wat steeds meer collectief naar voren komt. Het dankbaar kunnen zijn voor kleine dingen. focussen dat juist die kleine dingen er ook toe doen. Maar ik denk wel dat het een hele goede kracht van herhaling is... dat we hem op deze manier nog nog hebben gezegd. Ik denk wat ook een ontzettend grote misvatting is... en dat dat kan jij zeker wel bevestigen... omdat jij samen met Johan helemaal uit die beleggingswereld uh, komt... Is dat vroeger, wilde je beleggen, dan dan was een instapgeld van 10.000 euro bijvoorbeeld, uh, dat was nodig. Tegenwoordig kan je bewijzen van al met 5 euro uh, starten om te beleggen. Is dat iets met hoe jullie jullie bedrijf nu hebben vormgegeven, dat 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 ook is wat je altijd uh,
1: meegeeft? Ja, ik zou zeggen, begin zo snel mogelijk. Gewoon überhaupt om die ervaring op te doen. En het makkelijke ook aan kleine bedragen. Kijk, heel veel mensen denken, ja, kun je 5 euro... zelfs al heb je daar 10% rendement op, dat is allemaal niks. Maar gewoon het hele proces doorlopen en ook, het, het, ook dat is weer het stukje te kunnen dragen. Wat doet het met je als jij investeert en de markt gaat op en neer? Ja. Dat is makkelijker om dat te ontdekken met 5 euro dan met 5000 euro, 50.000 euro. Ja. Kijk, heb je meteen heb je een hoop geld, dan zou ik zeggen... Zet, zet gelijk een deel aan het werk. Maar doe dat dan wel... Zeg maar, met, of met iemand die er verstand van heeft. Of verdiep je er zelf heel goed in. Zodat ja. je wel weet wat je doet. Maar heb je zoiets van... Ja, ik heb nu niet zoveel. Maar ik vind het wel interessant. Ja, Begin altijd klein. Maar begin, begin wel. Gewoon om jezelf ja. überhaupt in die mindset te krijgen van... Mijn geld is nu iets voor mij aan het doen. In plaats van dat ik altijd maar zelf voor geld aan het werk moet zijn. Ja. ja.
0: Het beginnen. Dat is het belangrijkste. Ja, het
1: beginnen. Precies, als je eenmaal begonnen bent, dan is alles daarna makkelijker. Het begin is altijd het moeilijkst.
0: Ja, want hoe ervaarde jij dat toen jij voor het eerst... Uh, ...jouw geld aan het
1: werk zette? Ja, ik word er heel enthousiast van. Maar ik ben iemand die heel veel risico neemt. Dus ja. ik, heb, ik, ik haal nooit heel veel angsten met dat ik dan, al zou ik alles kwijtraken... ik zou er wel heel oké mee zijn. Dus ik had het gewoon vanuit huis dus meegekregen... van oh, dat is heel risicovol. En daardoor gewoon nooit over nagedacht. Maar toen ik dus het nieuwe perspectief kreeg van... oh, dit is heel veel mogelijk... dan kan ik ook gelijk heel makkelijk zeggen... oké, hup, gooien we er een smak geld tegenaan... en we zien wel waar we dan eindigen. Ja. Dus ik heb dat niet per se heel moeilijk gevonden.
0: Ja, Ja, eigenlijk door door je persoonlijke ontwikkeling... uh, en in die mindset al heel veel ontwikkeling gehad hebben.
1: Ja. En Johan natuurlijk naast me, die er wat meer verstand van had. Dus kijk, als ik niet zou weten wat ik zou doen, dat zou het alweer een stuk moeilijker maken. Ja. Maar door hem dacht ik van, oké, okay, nou, dit kunnen we wel proberen. En dat is met crypto ook. Kijk, dat is natuurlijk nog een relatief nieuwe beleggingstak. Ja. ja op het moment dat je daar geld in steekt en je ziet die koersen alle kanten op gaan soms. Ja, dat is wel echt, echt even lastig. Of gewoon soms mentaal. En daar moeten mensen ja. zich ook wel op voorbereiden. En Dat dat vond ik veel moeilijker dan bijvoorbeeld toen met aandelen of fondsen of dat soort dingen. Dat crypto, dat je denkt, oh, dit is wel echt even van een ander niveau. En juist dan is het echt heel belangrijk dat je gewoon snapt wat je doet.
0: Ja, Ja, en denk ik een hele leuke training, als we het hebben over mindset. Dat je daarachter komt van, oh, wat is nu mijn uh, training van mijn mindset? En wat is dan een, een onstabielere, nieuwere markt? Uh, Net zoals dat elke markt dat in het begin altijd geweest is. Alleen sommige markten zijn gewoon veel ouder. En sommige, net zoals crypto, staat daarin gewoon nog nog steeds relatief in de kinderschoenen.
1: En wat dat dus dan met je doet. Ja, ik vind echt de grootste beleggingslessen haal je uit dat soort beleggingen. Ja. juist door die volatiliteit. En dan ga je inderdaad merken, oh, ik heb nu deze emotie. Waar komt die vandaan? Of wat moet ik mee? Of betekent dit dat ik iets moet doen? Betekent dit dat ik gewoon moet leren om rustig te blijven in dit soort situaties? Dat vind ik ook alweer het hele mooie aan beleggen. Het is, het, dat is ook echt zo'n soort versneld persoonlijk ontwikkelingsproces. Ja. Ja, die Omdat maar... je gewoon, het doet echt heel veel met je. Wat jij net al zei van geld is emotie. Nou, beleggen is gewoon dubbele emotie. Want je geld gaat op en neer, zeg maar. Dus het is gewoon keer tien. Ja. Ja. Dus, en dat, maar dat is echt heel leerzaam als je daarvoor staat. Als je ook inderdaad de tijd wilt nemen om dan te denken van... oké, okay, hoe ga ik hier dan goed mee om? Wat, wat laat ik het me ook doen? Ja, als je daar in jouw eigen proces naar kijkt. Um,
0: um, en wat dat dus doet op je, je staat van zijn. Op je staat van het lekker in je vel zitten. Wat zijn dan voor jou tips? Of dingen die voor jou werken? Um, op het moment dat, er dus, uh, dat je je geld ziet verdampen. wat voor jou dan heel erg helpt... om dus juist de emotie eruit te onttrekken... uh, uit waar je geld dan ook zit.
1: Ja, persoonlijk, ik heb daar dus al al verdampt geld... heb ik er ook niet heel veel last van. Ik ik kan me heel makkelijk afsluiten van de markt. Ook omdat ik gewoon het idee heb... dat verdienen we dan op een andere manier wel terug. Dus dat is is echt een hele grote groei in mijn money mindset geweest... dat ik dat vertrouwen in mezelf heb. Ja,
0: Plus plus, plus ook wat je al als andere tip meegeeft... Ik sluit me ervan
1: af. Ja, dat wilde ik net zeggen. Gewoon niet kijken. Als je er moeite mee hebt, gewoon niet kijken. Gewoon, en, en dan zou ik dus ook zeggen, beleg dan alleen op dingen voor de lange termijn. Ga dan niet korte termijn proberen te treden. Maar kijk dan gewoon, wat past bij mijn situatie, bij, bij mijn emotionele situatie, ook bij het risico wat ik wil nemen. Ja. Ja, en ga dan kijken van, welke beleggingen zijn nou echt goed voor de lange termijn? Zodat ik er ook niet elke keer naar hoef te kijken. Dus ja. stap dan gewoon één keer in of, of zet elke maand wat opzij daarin. Maar laat het ja. verder ook los.
0: Ja. ja, dus één, emotie eruit trekken.
1: Ja, ja. Dat is sowieso wel
0: een hele belangrijke. Twee, en niet meer naar kijken. En als je er dus achterkomt dat je dus daar heel gevoelig voor bent... en je dus daarin wel blijft kijken... dat je je moet afvragen van... oké, okay, en welke markt moet ik me dan wel begeven... en in welke markt moet ik ja. me dan niet begeven? Want ja. ik zou het wel heel graag willen. Alleen, ja, als je dus niet de skills kan ontwikkelen... want uiteindelijk is dat ook maar een skill... Ja. Als je niet kan ontwikkelen dat je dus de keuze moet maken. En ook
1: dat is overvloed.
0: De keuze moet maken van oké, dan is dit dus niet een wereld voor mij.
1: Nee. En dan zijn er gelukkig nog andere opties. Maar dat dat is inderdaad ook gewoon jezelf leren kennen. Van wat past dan bij mij? Want ook dat, kijk je kan zeggen mijn ideale leven creëren. En daardoor neem ik een hoop risico door bijvoorbeeld in bepaalde crypte op bepaalde ja risicovolle aandelen te stappen of zo. Want dan kom ik sneller bij dat doel. Maar als dat ten koste gaat van de rust in je hoofd... Ja. of de vrede die je voelt in je hart... dan denk ik, dan kan je alsnog niet je ideale leven creëren. Want dan kost het je juist iets... in plaats van dat het je wat oplevert. Het is ja. heel belangrijk dat je ook dingen kiest... Die gewoon aansluiten bij wat jij uit het leven wil halen. En, en hoe jij zelf in het leven staat. En wat je belangrijk vindt. Ja, en dat is heel
0: mooi wat je nu zegt. Want zo maken we de cirkel uiteind- uiteindelijk eigenlijk helemaal rond. Naar het begin van uh, de opname van deze aflevering. Dat uiteindelijk het lekker in je vel zitten. Ook, ook in overvloed juist de
1: innerlijke rust is. Ja, dat moet altijd de basis zijn. Ja, precies. Precies,
0: dus dat is heel mooi hoe je hem eigenlijk weer terugpakte. Van het, einde, rust, ja. van het einde, nu weer naar het ja. begin. Oh ja, wacht eens even. Oké, okay, ik begrijp heel goed geld voor je laten werken. Hele belangrijke. Een leven creëren waarin je voelt van... Hé, hey, zo past die wel voor mij. Door te experimenteren, door learning by doing, door te ervaren. Met uiteindelijk als doel van... Oh ja, ik wil die innerlijke rust voor mezelf creëren. Ja. En als dat betekent, ik vind dat altijd een heel leuk voorbeeld... Uh, want je kan natuurlijk geld voor je laten werken aan de ene kant. Je kan natuurlijk ook kijken buiten het maatschappelijke beeld... van, van hoe je leven er dan uit moet zien met een, een huis kopen. Negen van tien keer, want hè, dan gooi je, je geld niet weg. Um, met twee auto's voor de deur, uh, twee fulltime banen, et cetera, et cetera. Uh, een andere wat ik ook altijd een hele uh, bold move vind... is uh, niet alleen geld voor je te laten werken... maar bijvoorbeeld ook de keuze te maken... Ga ik minimaliseren? Ga ik ten opzichte van... Wat is normaal? Kiezen wat past nu bij mij? En word ik nu bijvoorbeeld heel gelukkig... Om uh, in een huisje te wonen op de camping... Waarin ik midden in de natuur woon? En word ik daar heel gelukkig van? Waardoor ook mijn lasten eigenlijk gelijk... Huppeteen met de helft naar beneden gaat. En kan ik ook op die manier daarnaar
1: kijken? En ook dat is een bepaalde mate van overvloed. Ja. ja, en ook ingaan tegen wat we leren in de maatschappij. Want we worden natuurlijk heel erg aangespoord... aan alle kanten om maar te consumeren. Ja. Maar en heel veel mensen stellen dus meer geld ook aan... meer spullen of beter of luxer. Of, maar dat hoeft helemaal niet. Meer geld kan ook inderdaad betekenen minder. Maar ja. dan bijvoorbeeld beter of kwalitatiever. Ja. Het is, het is, dat vind ik ook het mooie aan, aan eigenlijk dat hele... Ja, het echt gesprek wat we nu hebben... Dat het, het komt allemaal neer op... wat wil jij? Ja. En niet... Wat, wat zegt de maatschappij? of Wat vinden de mensen om je heen? Wat wil jij? En, en als je op een gegeven moment ook helemaal achter die keus kan staan... Ja, dan kan dat dus inderdaad ook zijn... dat je niet voor status... of voor, voor de mooie spullen gaat... maar dat je inderdaad doet wat je hartje ingeeft... wat dan misschien voor andere mensen... niet succesvol is, maar wat voor jou... het belangrijkste is wat er is. En dat is uiteindelijk wat het toe doet... Dat jij er gelukkig van wordt. Want anders ga je een leven najagen wat uiteindelijk nog niet je eigen leven is. Wat er misschien van de buitenkant heel fancy uitziet. Maar wat je alsnog niet je innerlijke rust gaat geven. Want het is niet waar jij gelukkig van wordt. Precies. Precies.
0: En daarom vond ik het ook wel zo belangrijk om hem te benoemen. Ja. Het is ook minimalisme. Uh, dat is ook wat ik zelf, uh, waar ik mezelf ook wat meer mee bezighoud. Ook in de teachings die ik geef binnen het mentorschap... als we het hebben over het lekker in je vel zitten... dat ik ook heel erg de bewustwording creëer... met iedereen met wie ik werk. Als we het hebben over aan de ene kant... kunnen maximaliseren geld voor je te laten werken... en aan de andere kant ook minimaliseren... in de zin van, oké, als je nu bewust kijkt naar... wat maakt jou nu eigenlijk echt gelukkig? Is dat dan elke week dat nieuwe kledingstuk kopen... van de Primark wat gemaakt wordt door Chinese kinderhandjes... En dat kan hè, als jij helemaal gelukkig wordt van... hé, ik heb liever goedkope kleding... en dat ik daardoor veel kleding kan kopen. En heel veel kan wisselen en bla bla bla. It's all fine. Maar als je erachter komt van... oh, maar als ik hier nu echt bewust over nadenk... en ik sta er niet achter hoe die industrie is... en als ik dan wat koop, dan koop ik liever één stuk per jaar... en dat ik daar dan, uh, uh, zeker als je wat maatvast bent... uh, dat je daar dan de rest van je leven mee doet. Ook goed. Maar wel vanuit die bewustwording van, oh ja, als we het hebben over, waar word ik nu echt gelukkig van? Word je dan echt gelukkig van consumeren?
1: Ik denk heel weinig mensen. Maar de meeste mensen weten niet beter. Want dat is alles wat je ook weer leert. De economie moet draaiende blijven, dus we moeten consumeren met z'n allen. Er wordt gek gemaakt met reclames en social media. Ja, en ook de problemen die worden
0: aangepraat. Ja, ja. Dus dat is heel slim binnen de marketing ook. Hè? Dat, dat dus dingen hier worden aangepraat. Um, uh, want als je dat dan zou hebben... dan zou dit probleem er niet meer zijn. Terwijl de vraag is... of dat überhaupt een probleem voor je is. Ja, ja. Ja. Dus, dus ook weer terug naar die suggestiefheid. Hoe gevoelig ben je voor de suggestie van de ander? Hoe beïnvloedbaar ben je dus... op hetgene wat dus op je pad komt? Uh, en dus daar ook een heel goed beeld hebben van jezelf... Van hoe beïnvloedbaar je dus bent. En dus ook je consument, je je, je consumeergedrag. gedrag. En of je daar nu daadwerkelijk echt gelukkig
1: van wordt. Ja. Ik denk als mensen daar al mee beginnen, dat dat is al zo eye-opening. Van, oh, de dingen die ik eigenlijk doe en heb en koop. Hoeveel geluk geven dat eigenlijk? Want iedereen komt dan tot de conclusie van heel veel dingen word ik eigenlijk helemaal niet gelukkig. Op het moment dat je dat snapt, kan je verder kijken. Ja, waar word ik dan wel gelukkig van?
0: Ja, en is dit, datgene wat ik nu denk te kopen, verrijkt dat
1: dan echt mijn leven? Uiteindelijk zijn er denk ik maar heel weinig dingen echt verrijkend. En dat zit alsnog veel meer in ervaringen dan in spullen. En ik denk natuurlijk zijn er bepaalde items of spullen die heel veel waarde kunnen hebben voor je. Maar dan is het ook vaak nog eerder een emotionele waarde dan echt het daadwerkelijke product. Ja, en ik denk als mensen, als je met die ogen ook gaat kijken naar inderdaad wat je doet, of wat je allemaal in huis hebt, of waar al je geld elke maand aan opgaat, dat is al zo'n mindset shift. En dat, ook dat is denk ik ook zo'n gewoon een goede voor je money mindset: dat je gewoon heel bewust bent van: zet ik mijn geld in om mijn leven te verrijken? Of ga ik eigenlijk maar gedachteloos. Door de weken en gaat mijn geld maar alle kanten op. Zonder dat ik eigenlijk nadenk over word ik hier wel gelukkiger van. Ja. En op het moment dat je wel die stap kan maken, dat is al, dat is al zo dan ben je al, dat geeft ook alweer zoveel innerlijke rust. Ja. Omdat je dan weet van ik laat hem niet. Je bent eigenlijk geen slaaf meer van de consumptiemaatschappij. Maar je pakt gewoon de regie over je eigen zuurverdiende geld. Ja, je zegt het heel mooi. Dit zijn hele mooie woorden die je gebruikt. Dat is echt... ja. <laughs> maar dat is het echt. Zoveel mensen zijn gewoon slaaf geworden... van, van heel hoe de maatschappij is ingericht. En dat, dat kan je mensen ook niet kwalijk nemen. Nee, Want dat je wordt je je word erbij doodgegooid. Wat
0: we hier moeten zeggen... Uh, of moeten zeggen. Dat is ook echt de disclaimer die ik mee wil geven. Ja. Uh, niet in de zin van. oh Je kan er niets aan doen. Maar al vanaf zo'n jonge leeftijd. Dat ja. dat zo gedachtegoed is. Die eigenlijk door je strot heen wordt geduwd. Ja. Dat je gewoon niet anders
1: weet. Nee, tien jaar geleden wist ik ook niet beter. Je moet echt een bewuste keuze maken. Om in te gaan tegen wat de maatschappij ons leert. Tegen wat je op school hebt geleerd. Tegen wat je ouders je hebben meegegeven. En gewoon dat verhaal gaan herschrijven. Van wat vind ik? Waar word ik nou gelukkig van? Ja.
0: Ja. ja, en de grootste grap eigenlijk, ik ben benieuwd of dat jij hem ook wel eens hebt meegekregen in je opvoeding. Ik denk dat de meesten die hier uh, naar kijken of luisteren hem denk ik echt wel een keer gehoord hebben. Is, als een ander in de sloot springt, spring jij dan ook. Ja, ja, ja die, ja. En dat je dan altijd werd geteacht van, uh, uiteindelijk van, ja nee, dat is dan niet de bedoeling. Nee. Maar wie doet dat? Eigenlijk ja. <laughs> ik iedereen. Dus, ja. dus, dus in zo'n geval is dat denk ik ook een hele goede van, oh ja, uh, heel simpel, bijvoorbeeld met een trend in, in kleding. Oh ja, ja, oké, okay. zij springen dan allemaal in de sloot en, en zij doen dan allemaal nu uh, een, uh, uh, weer terug een hippiebroek aan met van die wijde pijpen hè, van vroeger. Uh, oké, okay, ja, is dat dan voor mij iets? Als ik dat dan ook zou doen, verrijkt dat dan mijn leven en durf ik dan te blijven staan? Uh, om daar dan niet aan mee te doen. En dat is even een heel praktisch, simpel, platgeslagen voorbeeldje. Maar uiteindelijk geldt dat eigenlijk voor elk thema in je leven... en elke keuze die je maakt... uh, en in het begin kan het misschien wat moeilijk zijn... kan wat weerstand opzitten... kan je ook wel eens met vallen en opstaan... wat gewoon nodig is om erachter te komen. Maar dat dat uiteindelijk elke keer weer de hamvraag opnieuw is.
1: Ja. Ja, en tegelijk blijft het ook gewoon... Altijd een proces denk ik. Want ik heb nog altijd. steeds dingen waarvan ik denk, oh ik laat me te veel meeslepen door wat die mensen zeggen of door wat zij dragen. Of... Dat hou je altijd omdat je dus elke dag daarmee geconfronteerd wordt. Dus het vraagt elke dag een bewuste keuze en de ene dag ben je wat sterker dan de andere dag. Ja. Of de ene dag ben je er wat bewuster mee bezig dan de andere dag. En dat is oké, okay, zolang je maar het grootste deel van de tijd Juist. bewust bent en de regie houdt over je eigen keuzes en weet, oké okay, ik maak deze keuze omdat ik het wil en niet omdat ik onbewust ergens inrol of omdat iedereen het doet en ik het dus ook maar moet doen.
0: Ja. Ja, en dat is echt de friendly reminder dat je ook maar een mens bent. Ja. En dat we allemaal dus maar een mens zijn. En dat het niet erg is dat het gebeurt. Zolang je je daarin maar weer herpakt, fine-tuned, je er ook achter zal komen, wat jij ook mooi zegt. Hè? Wat waren je prioriteiten tien jaar geleden? Wat zijn je prioriteiten nu? In de levensfase waarin je in zit, wat vind je dan nu belangrijk ten opzichte van misschien over vijf jaar, over tien jaar... Als er ooit kinderen komen, wat gaan dan je prioriteiten worden? En dat het ook heel logisch is, dat dus in de levensfase waarin je zit, dingen die je tien jaar geleden had bedacht, ook weer kunnen shiften en ook weer kunnen veranderen. En dat je daar ook oké mee mag zijn, dat dat dus ook weer verandert.
1: Ja, en ik denk zo zou je ook het leven moeten aanvliegen. Niet statisch, want er is gewoon geen uitpunt. Nee. Het leven moet je leven. En dat betekent dat je elke dag eruit moet halen wat er op dat moment in zit. En dat mag, dat mag je bijsturen. En dat moet je bijsturen, denk ik zelf. Want je groeit als persoon als het goed is. Dus je leven zou met je mee moeten groeien.
0: Ja, ja en dat is wat, wat ik uh, ook veel zie. Dat heel veel mensen uh, dat vergeten, dat stukje mens zijn. En oh ja, wacht eens even. Oh ja, ik ben ook een mens. Ongeacht welke expertise en ongeacht hoeveel uh, mensen dat je kennen, ja of nee ik had er toevallig in Londen nog een post over gemaakt... is dat heel veel mensen uh, op het moment dat je je kop boven het maaiveld uitsteekt... door bepaalde statements te maken dat mensen een bepaalde visie van je hebben... en dat jij het dan allemaal op orde hebt... en dat jij dan altijd die keuze zou maken... Uh, en dat ik ook altijd regelmatig zeg van... hé, hey, maar ook ik ben een mens. En als we met z'n allen blijven herinneren dat we ook mensen zijn... Uh, dat het ook een stuk makkelijker wordt om die drempel voor jezelf te verlagen en daarin in beweging te blijven.
1: Ja. ja. En ik denk dat dat stukje menselijkheid, dat is sowieso goed om de wereld in te brengen. Ja. Ook zeg maar richting elkaar, maar ook inderdaad richting jezelf. Ja. Dat je het jezelf gunt om gewoon mensen te zijn. Want dit is uiteindelijk wat je bent. En dat is uiteindelijk ja. wat we allemaal zijn. En soms zegt de wereld misschien, of die creëert een beeld van anderen zijn verder dan ik, of beter dan ik, of die doen het allemaal beter, of anders, of wat, wat dan ook. Maar uiteindelijk, wat we net ook al zeiden, we zijn allemaal hetzelfde ja. in de basis. Ja. En een beetje compassie voor jezelf en ook weer die, die zelfliefde en dat, die zelfwaarde, die is zo belangrijk. En dat begint met inderdaad accepteren dat het goed is waar je nu staat. Maar ja. dat het altijd beter kan, dat je altijd weer betere keuzes mag maken. Het kan
0: altijd, het kan altijd beter. Ja. Alleen vanuit welke basis start je. Precies. En vanuit wat ga je fine tunen, Zodat je je antwoorden blijft vinden in beweging. En ik denk dat dat ook een mooie uh, afronder is. Voor deze aflevering. Dat als we het hebben over. Uh, uh, dat je mens bent. En dat je soms ook eens wat minder lekker in je vel kan zitten. Dat je soms ook wel eens wat minder die eigenwaarde kan voelen. Dat je ook eens wat minder die liefde voor jezelf kan voelen. Buiten de basis om. Dat, uh, dat één dat dat heel normaal is. ook jij kan wel eens een mindere dag hebben... ook ik kan daar wel eens een mindere dag in hebben... en wat belangrijk is... is dat op het moment dat het er niet om draait... wat doe je op goede dagen... maar wat doe je op die mindere dagen? En dan hebben over nu... praktische tips... voor degene die hiernaar kijkt... voor degene die hiernaar luistert... wat wat zijn dan voor jou tools... die je doet... Uh, en of nu praktische tips... die je zou kunnen geven dat op het moment dat je wat minder lekker in je vel zit...
1: wat doe jij dan? Voor jezelf? Ja, als ik voor mezelf denk ik dat je... het het belangrijkste is altijd... denk ik, kijken waar komt iets überhaupt vandaan. Het kunnen plaatsen. En ik denk, dat vergeten mensen soms. Mensen gaan al heel snel in de oplossing zoeken. Maar ik denk dat je daarmee jezelf ook heel erg tegenhoudt. Want dan ga je eigenlijk voorbij aan je eigen emotie... En dan ga je vaak oppervlakkig het opproberen te lossen. Terwijl daar nooit het probleem zit. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is om mee te geven. Het mag er ook zijn. (kijkt) Kijk ook waar komt het vandaan. Ga niet gelijk denken van oh ik heb een mindere dag. Dus hoe hoe kan ik hier nu uitkomen? Laat het er zijn. Maar laat het je niet heel je leven beïnvloeden. Of niet eens heel je dag. Je mag het shiften. Maar gaat ook niet niet overstemmen met met gemaakte positiviteit of zo. Ja,
0: Ja, dus echt het doorleven.
1: Ja. En tegelijk denk ik, kijk, je moet ook niet soms... Soms is een emotie ook gewoon even een emotie en dan dan is het er. Je hoeft ook niet altijd te graven, denk ik. Ja. Ja, en dat is denk ik ook gewoon een kwestie van... ook persoonlijke groei van dat aanvoelen van... wanneer moet ik ergens iets mee doen... En wanneer mag het er gewoon even zijn? Dan is het ook gewoon oké. Okay. Je mag ook gewoon baaldagen hebben. Of gewoon dagen dat je niet zo lekker in je vel zit. Of gewoon niet zo goed hebt geslapen. Dat kan ook allemaal. Maar. Ja, dat je, dat je wel. Dat is ook een beetje. Je hebt ook dat toxic positivity. Dat is ook inderdaad weer niet goed. En dat is natuurlijk ook ja. wat je dan vaak. Dat wat je net zegt eigenlijk. van Wij hebben ook die dagen. Iedereen heeft die dagen. En het is heel belangrijk denk ik. Dat mensen daarbij stilstaan. Dat dat gewoon oké okay is. Van. Het kan, natuurlijk heeft iedereen het liefst goede dagen alleen maar. Maar het is ook oké als als die er niet zijn. Ja. En kijk dan gewoon van, wat kan ik hiermee? Wat wil dit mij vertellen? Zodat je het wel weer kan ombuigen naar een betere situatie.
0: Ja, precies. Of dat het er gewoon even kan zijn. Omdat je zegt, oh ja, wacht eens even. Ook ik ben een mens, ook ik kan dit wel eens voelen... Soms is het eigenlijk niet eens meer interessant om te weten. Ik denk dat het heel erg ligt inderdaad in je proces van persoonlijke ontwikkeling. Wanneer uh, is het belangrijk om te weten waarom je je voelt zoals je voelt. En dat er ook uh, op een gegeven moment in, in, dat je in fases komt. Dat het eigenlijk niet meer eens interessant is waarom je je zo voelt. Alleen het feit, oké, ik voel me zo. En durf ik mezelf toe te staan dat ik dit nu even voel. En daar ook oké mee te zijn. Het ook weer jezelf gunnen ja om dat te voelen ja. ja precies precies dus dat is een hele mooie die, uh, die je geeft want ik denk dat uiteindelijk en dat zal jij ook al herkennen en ik herken dat ook het is veel lekkerder om lekker in je vel te zitten en op die ja. vloer door te gaan dan ja. op het moment dat als je dus even minder lekker in je vel zit dat je dan denkt oh ik wil weer zo snel mogelijk wil ik weer daar naartoe omdat dat zo prettig is
1: <laughs> heel herkenbaar ja en kijk jij hebt dat denk ik ook je hebt een bepaalde ambitie of een bepaalde visie ja. En dat wil je dan ook gewoon realiseren. Maar juist soms door het stapje terug te doen. Of door jezelf die rust te gunnen. Vroeger kon ik mezelf geen rust gunnen. Dus ik ging heel vaak over mijn grenzen heen. En ja. sinds ik me dat wel, sinds een paar jaar, mezelf dat wel gun. Mijn leven is er zo op voor uitgegaan. En uiteindelijk ook alles eromheen. Want hoe beter je, hoe meer rust je jezelf gunt. Hoe sneller je ook weer opgeladen bent. En dan ga je uiteindelijk weer veel harder dan wanneer je altijd maar doorgaat. Ja. Tegen beter weten in.
0: Ja, ja, en als dus, dat is heel mooi wat je zegt. En als het dus bijvoorbeeld uh, nu uh, drie weken duurt voordat je er weer bent, betekent niet in de toekomst dat het ook weer drie weken duurt met je proces. Nee. En hoe meer je daar ervaring in hebt, er ook achter kan komen, oh, iets duurde twee jaar geleden uh, drie maanden. Ja. Nu duurt het, uh, uh, toen is het drie weken geworden, toen is het twee weken geworden. En dat het een dag kan zijn en dat het soms ook al gewoon een moment kan zijn. Ja. Doordat je zelf dat toestaat.
1: Precies. En als je het altijd maar wegstopt... dan krijg je ook die leercurve niet door. Ja. En dan blijft het altijd zo sluimeren. En dan is het eigenlijk een continue... Ja. Ja, niet dat je je continu slecht voelt... maar dan blijft zoiets altijd wel een beetje hangen. Ja. In je energie en dat soort dingen. En dan denk ik, ja, het is goed om, om jezelf te gunnen... om af en toe gewoon de lat wat lager te leggen... of gewoon ergens aan toe te geven.
0: Ja. ja, te gunnen dat ook jij mag voelen wat je voelt. Ja. En of je nu wel een hoge lat hebt... want ik denk dat we dat ook heel erg gemeen hebben... dat we beide een hoge lat hebben... En dat het niet erg is om een hoge lat te hebben. Want dat vind ik ook wel eens als we het hebben over de beïnvloeding van social media. Ja. Zoals toxic uh, positivity. Dat het helemaal niet erg is om een hoge lat te hebben. Um, uh, want dat, dat heeft je, gebracht, dat waar je want ja. heeft het gebracht waar je nu bent. Alleen dat het wel belangrijk is dat buiten die hoge lat jezelf je wel mag gunnen. Dat ook jij wel eens wat mindere momenten kan hebben. Ja. Um, want die hoge lat is geen probleem. Nee.
1: Nee. Nee, het probleem is inderdaad, hoe ga je daar zelf mee om? In hoeverre ja, push je jezelf eigenlijk over je grenzen heen? Ja. En daar zit het probleem. En inderdaad niet de hoge lat. Want ik denk ook, ja, dat moet je ergens als ondernemer ook wel hebben. Anders blijf je ja. stilstaan. Precies. Maar het is inderdaad meer je eigen persoonlijke proces daarbij. Mag de lat af en toe even wat lager, of in ieder geval hoog blijven. Maar dat je het jezelf gunt om niet altijd daar naartoe te hoeven reiken.
0: Ja. ja, precies. Mooi. Ik... Ik kan niets anders meer zeggen dan dat uh, dit volgens mij een hele mooie, waardevolle aflevering is geweest. (laughs) Uh, En dat ik jou heel erg wil bedanken voor je tijd, voor je aandacht, voor alles wat je hebt gezegd. Want ik denk dat er heel veel mooie dingen zijn gezegd die, denk ik, nog wel eens waard zijn om nog eens een tweede keer te luisteren. Om misschien nog eens een derde keer te luisteren. Omdat sommige dingen zo van waarde zijn die even bezinkingstijd... Ook nodig hebben. Maar dat één ding zeker is. Dat het lekker in je vel zitten. Echt draait om innerlijke rust te hebben. En dat overvloed veel verder gaat dan alleen geld. Met alles wat we daarin hebben gezegd. Dat je heel mooi je je goudklompjes eruit kan halen. Van wat dan allemaal overvloed is. Wat weld is. En dat uiteindelijk als je daarnaast die geld voor je kan laten werken. Dat dat een hele slimme, een hele slimme keuze zou zijn. Um, want dat uiteindelijk iedereen um, een Johannetje en een Marvinetje nodig heeft in zijn leven. Uh, en dus ook een Tarinda nodig heeft. En dus ook een Melanie nodig heeft. Om daar dus ook weer op verder te kunnen borduren. Ja. En ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat super
1: op is. Jij ja, ook bedankt. Vond het erg leuk om te doen dit ja Ik heb denk ook... inderdaad dat we er iets moois van gemaakt hebben. Ja.
0: En rest mij niets meer om te zeggen uh, tegen degene die dit luistert. Van, um, ik hoop dat je er heel veel aan hebt gehad. Ik denk ook dat je er heel veel aan hebt gehad. Schrijf voor jezelf heel eventjes op... voordat je nu stopt met deze aflevering... ...wat nu jouw allergrootste eye-opener is... ...van deze aflevering. Zeker op het moment dat je nu stopt... ...en weer doorgaat met waar je was. Neem even dat momentje voor jezelf... ...om echt even op te schrijven... ...wat was voor mij nu die grootste uh, eye-opener... ...grootste inzicht... ...het grootste doorbraak uit dit gesprek... ...die je graag wilt vasthouden... ...waar je wellicht je stappen in kan zetten... Ik denk ook dat het heel inspirerend is om sowieso ook Tarinda te volgen op Instagram. Uh, en Johan en Tarinda natuurlijk ook samen te volgen op Instagram. Ik zal ook in de tekst hieronder, zal ik er ook heel even bij zetten wat de Instagram is. Zodat je ook daarin hun kan volgen. Want social media, de positieve zijdes daarvan is dat je juist op die manier je kan omringen met inspirerende mensen. Die het op de manier doen die het bij hen past. Dus uh, doe dat ook vooral. Uh, en als laatste wat ik wil zeggen is, uh, vergeet ook vooral niet deze aflevering om daar vijf sterren aan te geven. Want het was echt wel, ik ga me gewoon suggestief erin zetten. Het was gewoon een vijf sterren aflevering. Zorg er ook voor dat je zeker die review achterlaat op Spotify. Dat je op YouTube ook zeker een likeje eraan geeft. En dat je abonneert om zo je perspectief te kunnen vergroten. In het lekker in je vel zitten en op welke manieren dat het allemaal kan. En dan zien we elkaar weer, of horen we elkaar weer, in de volgende
1: aflevering. Doei!